0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ausgabe 47, noch drei bis zur magischen 50. Und wir haben heute nicht nur ein übliches Thema, sondern wir haben heute ein phänomenales Thema natürlich. Es geht um AJ Styles, den amtierenden WWE Champion. Und bei mir sind natürlich auch zwei phänomenale Gäste. Das ist einmal der Christian Dörre von der PC Games. Schönen guten Tag. Hallo, hallo. Und in der Anleitung der David Kloss von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Moin. Moin, moin. Und meine Wenigkeit, ich bin Olaf Bleich und ich bin euer Host heute. Und ich sage ja immer zu Beginn der Ausgabe, schickt uns eure Fragen. Also wenn ihr Frage, Wünschen, Ideen, äh, keine Ahnung, Diskussionsansätze habt, schickt uns die einfach an fragen.headlock.de. Ähm, geht bei uns auf Facebook oder schaut auch bei Twitter vorbei. Das wird alles gelesen, kontrolliert und wird dann hier in die Show eingebaut. Aber ähm, ich habe jetzt eine Frage an die beiden Jungs hier, denn es ging gerade in den Ticker, nämlich es gibt eine neue Cruiserweight-Show. Ich weiß noch gar nicht, ob ihr es gesehen habt. Wir nehmen diese Ausgabe nämlich am Mittwochabend auf. Und im WWE-Network gibt es eine neue Cruiserweight-Show mit dem Titel äh, 205 Live, wo ausschließlich die Cruiserweights beleuchtet werden. Tja, was sagt ihr denn dazu, Chris, du als alter cruiserweights fanatiker <lacht> äh, Ist das schon zu viel? Äh, puh,
0: ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es eigentlich ziemlich gut, weil äh, jetzt seit die Cruiserweights bei Raw sind, läuft das ja nicht mehr so zusammen. Also ähm, alles, was sie eigentlich mit dem Cruiserweight Classic gut gemacht haben, haben sie halt mit dem Arsch wieder eingerissen dann bei Raw. Also da, keine Charakterbindung, keine fesselnden Matches, halt einfach nur so random Kram. Und vielleicht ist es da gar nicht schlecht, dann wirklich so eine Cruiserweight-Show zu machen, um dann eh eben die Abonnenten vom Network, ähm, ja, so ein bisschen an die Leute zu binden.
2: Na, was meinst du dazu, David? Ähm, ich finde es genau gegenteilig. Ich finde es eine Katastrophe, weil das eigentlich nur das Unvermögen äh, des Writing-Teams zeigt. Weil dadurch, dass du jetzt eine ne eigene Sendung machst, ist es halt äh, so, als wenn du sagen würdest, okay, die gehören jetzt nicht in die Main-Show. Für die, für die ist da halt kein Platz. Das ist so wie ein, wie ein anderes NXT oder sonst was. Weil die haben jetzt ihre eigene Show, sind da hier Süppchen kochen, kriegen ab und zu halt hier ihr Match bei... War, was auch war immer und das war es dann, das ist mir zu wenig und das ist mir zu billig als Lösung also eine bessere Lösung wäre für mich gewesen, dass in der Main Show die Cosaways einfach auch äh, vernünftige Storylines kriegen und auch Zeit und nicht halt, wie halt Chris schon sagt, äh, Random Matches
0: ja, so stimme ich dir zu. Also, äh, es liegt wirklich am Booking und äh, an, ähm, an dem Writing-Team einfach, dass da nichts zustande kommt. Also, so wie du es jetzt gesagt hast, wär, das wäre natürlich die beste Möglichkeit, aber äh, bei Raw läuft ja eh, eh irgendwie nicht viel zusammen momentan. Äh, die kriegen selbst die, die großen Stars nicht richtig geschrieben und es ist immer derselbe Mist. Deshalb, pff, ja.
2: ja. wo ich ja nur Angst habe, dass dadurch, dass sie jetzt halt eine eigene Show dann kriegen dass das Writing-Team gar nicht mehr vorhat oder gar nicht mehr engagiert ist, diejenigen im Main zu pushen, sondern die halt das dann wirklich als eigene Show dann mhm. ansehen. Und ja, also das ist halt für mich eine große Gefahr, das ist genauso wie damals, als ECW da als dritter Brand war, da hat auch keiner drum gekämpft, dann die anderen richtig hoch zu pushen, sondern ja, das war halt der andere Brand.
1: Ja, ich habe halt vor allem ein bisschen Angst davor, dass es einfach auch eine Übersättigung jetzt noch viel, viel mehr stattfindet. Also das ist jetzt plötzlich wieder noch eine Stunde mehr die Woche, die jetzt dann direkt nach äh, SmackDown Live ja, ähm, gesendet wird und auch aufgezeichnet wird, logischerweise. Es ist noch mal eine Stunde mehr, dann noch zusätzlich zu NXT, zu SmackDown, zu Raw, ähm, zu den Pay-Per-Views, die wir jetzt ja auch schon en masse haben. Und zu den also, Talkshows nach den Weeklies. Genau, das auch noch. ne? Also es ist halt schon extrem viel. Und ich glaube, dass WWE da auf der einen Seite halt dieses Prinzip der Masse eben sehr bevorzugt. Einfach in diesem Moment sagt so, ja, okay, wir kriegen die vielleicht nicht so unter bei Raw, wie wir uns das vielleicht gedacht haben. Und vielleicht widmen wir denen auch gar nicht genug Zeit, ähm, wie wir uns das damals gedacht haben. Also, plopp, hier raus mit denen. Machen wir nach SmackDown. Da haben wir auch die NXT-Writer. Die kennen sich damit vielleicht auch ein bisschen besser aus, als wir das bei Raw können. Äh, lass die da mal ein bisschen Charakteraufbau machen und dann... Sollen die wieder zurück zu Raw kommen und dürfen dann da auch mal so, äh, die Top 2, Top 4 dürfen dann da auch auftreten, der Rest darf nach Smackdown rumturnen.
2: Also, ich ja, bin aber wie willst du da eine, vor allen Dingen auch noch zusätzlich, wie willst du da eine Bindung aufbauen, wenn, wenn dann wirklich halt die ihre eigene Show haben, die nicht jeder gucken wird, ist einfach realistisch gesehen der Fall. Und dann hast du ab und an dann plötzlich in, in den Weeklies dann halt ein, zwei von denen, die eigentlich die Topstars sind und das normale Publikum, das zwölf Jahre alt ist, in der Halle denkst du, wer ist denn das?
1: Ja, noch dazu muss man ja auch sagen, dass das cruiserweight Roster jetzt auch nicht gigantisch groß ist, ne? Also es sind, ich habe jetzt die Namen nicht alle im Kopf, aber ich glaube, das sind zwischen acht und zehn Leuten, wenn du da jetzt jede Woche eine Stunde mitfüllst, da hast du aber spätestens nach, naja, sagen wir mal, zwei Monaten oder so, da wird es halt dann schon ein bisschen äh, langweilig, oder? Also da muss auf jeden Fall dann auch ordentlich Rotation reinkommen, damit da nicht so immer der gleiche Trott entsteht, oder?
0: Definitiv. Ja, das stimmt schon. Ich meine, sie haben ja auch immer viele Gasts und so jetzt dabei, die sie dann <lacht> häufiger mal engagieren.
2: Aber ähm, mal, er, mal, Entschuldigung, mal ernsthaft, denkt ihr denn WWE denkt überhaupt so weit? Weil mir kommt es so vor, als wenn das eine Kurzschlussreaktion ist und die da gar nicht drüber nachdenken, sondern einfach nur denken, was machen wir mit denen? Ah komm, schnell eigene Show. Also so kommt es mir halt vor. Also ich glaube nicht, dass die denken, okay, wir haben ein Problem später. Ja,
1: ich glaube, das ist halt eine einfache Lösung. Ne? Du hast auf der einen Seite das Network, das natürlich mit exklusivem Content irgendwie befüllt werden will. Du hast die Cruiserweights, die offenbar nicht so richtig äh, dazu Potte kommen bei Raw. Es ist doch ganz klar, du hast das Talent, dann machst du einfach eine eigene Show daraus in der Halle, die du ohnehin schon gemietet hast. Weißt du, ob die jetzt mhm. da zwei Stunden Sendung aufzeichnen oder drei? Du hast eigentlich keine Mehrkosten und du hast einen zusätzlichen... Ähm, ja, zusätzlichen Content, zusätzliche Show fürs Network, wo du sagen kannst, hier, guck mal, haben wir und wir können unser Angebot noch ausweiten. Ich glaube, das ist eher so ein Marketing-Ding auch und so praktischer Nutzen daraus. Also, ja, da das, das interessant, ist, denke ich auch.
2: was da noch interessant werden könnte, äh, wie das Publikum darauf reagiert, weil ähm, wenn es halt ein Anschluss zu War oder, oder vorher zum Beispiel aufgenommen wird, muss man halt bedenken, dann sitzen die Leute da schon vier Stunden, irgendwann komplett. Und dann könntest du dann zum Beispiel, wenn War anschließend aufgenommen wird, in der letzten Stunde merken, dass dann echt die Aufmerksamkeit komplett weggeht. Ja, aber
0: das rafft WWE ja schon in den letzten Jahren gar nicht mehr, dass das oft der Fall ist. Das sieht man ja auch daran, dass gerade die äh, Big-Four-Pay-Per-Views immer weiter aufgeblasen werden mit zwei Stunden Pre-Show und so Mistern. Ich, ich glaube, äh, wie du schon vorhin sagtest, äh, WWE denkt in vielerlei Hinsicht nicht sehr weit. Die denken, hey, äh, wir brauchen Content, machen wir das jetzt so. Merken aber auch nicht, dass sich irgendwo ähm, eben den Writern Armutszeugnis ausstellen und die dann eh wieder überfordert sind, wie sollen sie Leute, die in einer anderen Show eben als Stars auftreten, dann wieder in dieser Riesenshow Raw integrieren und so. Also sie schaffen sich eigentlich überall selbst so kleine Baustellen.
1: Ja, also ich bin da auch, ich glaube, wir sind da alle sehr kritisch. Ich gehe davon aus, dass das Wrestling-mäßig halt eine schöne Show wird. Also da habe ich gar keinen Zweifel dran. Ne? Mhm. Aber ob das dann so innerhalb des Showgefüges dann wirklich einen Sinn ergibt, ist die andere Frage. Ne? Und auch, ob das dann nicht einfach irgendwann dafür sorgt, dass die Fans halt sagen so, ne, ist mir halt einfach zu viel gerade und ich habe da eigentlich irgendwie gar keinen Bock drauf. Ich meine, die Stimmung in den Hallen war jetzt ja auch zuletzt echt Mauer. Also egal, ob jetzt bei Hell in a Cell oder bei Raw oder jetzt auch äh, zuletzt bei Smackdown, die Leute sind ja einfach so da und ja, komm, berieselt uns halt, aber die sind halt nicht mehr 100% emotional involviert und ich glaube, dass diese zusätzliche Masse dazu nochmal äh, beitragen könnte.
2: Ja, ich ich glaube, das mit den Publikumsreaktionen, das wird eh in den nächsten Monaten noch ganz lustig, weil WWE checkt das, glaube ich, gar nicht, wie schlecht das Produkt aktuell ist. Dass die Leute eigentlich mal Überraschungen wollen und mal wieder dieses mittendrin statt nur dabei halt Feeling haben wollen. Das ist halt gerade nicht gegeben. Und die Cruiser Ways zum Beispiel, das ist das Paradebeispiel dafür, die leiden darunter unter diesen schlechten Bucken, weil die haben ein Talent im Worcester. Die, die Wester, die können ja nichts dafür. Die tun mir eigentlich am meisten leid, weil das sind richtig gute Jungs. Die können wahrscheinlich auch am Mick richtig gut was, aber die dürfen nichts zeigen.
1: Ja, die dürfen halt ein bisschen rumtouren, weißt du? Das, ja, und das das aber ist halt so immer
2: alles so, kommt mir so vor wie bei den Diven früher, wo die halt äh, immer so, ja, tech team zeigt mal jeder seinen Finisher, was geil aussieht, das war's dann.
0: Ja, ich glaube gerade dafür, dass, dass die Crowd momentan immer so leise ist, da gibt's viele Gründe. Es sind äh, einmal eben, wie, wie du gerade schon gesagt hast, das Produkt, was einfach nicht gut ist momentan. Dann äh, eben auch die Übersättigung, immer mehr Shows, immer länger. Und dann eben auch, weil sie ja äh, immer nur durch die gleichen Hallen eigentlich touren. Und äh, dann heißt es, ja, ja, äh, die, die Chicago Crowd, äh, die ist total wild und sowas. Und dann aber, ja, irgendwann haben die halt auch mal so einen Tag, wo die dann eine scheiß Raw sehen oder so und dann eben auf den Händen sitzen. Das, äh, das sieht man mittlerweile halt auch immer öfter. Und ähm, ich, ich weiß nicht, vielleicht sollte man auch mal irgendwie in andere Gebiete gehen, vielleicht auch mal vernünftig in Europa was aufzeichnen oder woanders. Aber irgendwie ist, ist alles so ein bisschen ausgelutscht gerade.
1: Ja, ich wäre ja auch mal dafür, dass wir hier mal wieder äh, nach Ewigkeiten ein Pay-Per-View in Europa hätten. Das wäre, glaube ich, mal ziemlich geil, egal ob jetzt in Deutschland oder in England oder so. Ich glaube, die Leute ja. werden da heiß drauf und ich glaube, da würden auch äh, die, die richtig die Bude abbrennen, wenn die dann was, die entsprechende denkst, Matches äh, kriegen würden.
2: Was zum Beispiel nächstes Jahr, wenn es theoretisch so SummerSlam im Wembley Stadium wäre, was da abgehen würde. Ich meine, halb Europa ja. würde da tickeln und dann geht's ab.
0: Vor allem ist es ja heutzutage überhaupt kein Problem mehr, wo alles übers Network läuft, dass eben sich die Amis sich das dann halt äh, zu einer anderen Zeit angucken. Ja, aber die wollen das live Europäer. sehen, Mann. Hallo? Ja, ja, meine Güte. Sollen sich nicht so anstellen.
2: Ja, aber auf, auf jeden Fall, also diese neue Liga, äh, beziehungsweise halt neue Show, ob das so Fluch oder Segen ist, ich glaube, das wird man äh, später sehen. Aber ja. ich, ich glaube halt nicht dran. Also Ich glaube, das ist einfach eine ganz schlechte Idee für die Main-Show.
1: Ja, ich bin da auch sehr kritisch und ich glaube, da müssen wir einfach mal abwarten, wie die Show wird und was da auch geboten wird. Also wenn wir jetzt einfach nur eine neue Superstars oder ein neues, was haben wir noch, Main Event irgendwie so nur mit äh, den Leichtgewichten haben, dann ist das natürlich ein bisschen Fahrt,
2: würde ich mal so sagen. Aber naja. Ähm, Apropos, jetzt kommen wir eigentlich, wenn wir schon bei der Quote sind, was uns immer leise ist, kommen wir immer zu jemandem, der die Quote immer laut macht, ne?
1: Genau das, ähm, zu AJ Styles nämlich, uh, The Phenomenal One, äh, der aktuelle WWE Champion bei SmackDown, einer der großen Stars dieses Jahres, ähm, erst dieses Jahr beim Royal Rumble debütiert. Zu einer unfassbaren Reaktion. Ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr das gesehen habt? Also, das sind ja immer so schöne Momente, wenn ein neuer Star debütiert. Chris, wie hast du es damals wahrgenommen beim Rumble? Ich habe mich schon
0: gefreut auf AJ Styles, weil vorher gab es ja die ganzen Gerüchte und man konnte ja schon erahnen, dass er da kommt, als sie das auf dem Titan schon da eingeblendet haben. Aber ich hätte mich noch viel mehr gefreut, wenn man ihn auch wirklich gesehen hätte und nicht einfach nur äh, die Fresse von Roman Reigns, wie er da im Ring steht. Also, das war halt so ein riesen Regieabfuck. Der mich ziemlich aufgeregt hat. Und damit äh, haben sie auch so ein bisschen das Debüt gekillt,
1: in meinen Augen. Ja, das ganze Debüt ja nun nicht. Also, das äh, wäre ja dann schon ein bisschen viel gesagt. Aber klar, dass da Roman Reigns und der staunende Roman Reigns vor allem eingeblendet wird, das war natürlich schon ein bisschen sehr merkwürdig. Ähm, David, was hast du dazu zu sagen? Du hast ja gerade
2: schon angekündigt, dass du da ein bisschen kritisch warst. Ich, ich fand das Debüt katastrophal. Und nicht wegen AJ Styles, sondern halt wegen Regie. Und nein, Roman Reigns hat nicht erstaunt geguckt, sondern er hat erstmal blöd gegrinst. Und so eine schlechte Mimik auch noch gezeigt. Und das Problem ist einfach bei so einem Debüt, wenn dann noch eine Musik kommt, die du nicht verbinden kannst mit einem Wrestler. Weil ich kannte halt bei AJ Styles nur eine andere Musik, wusste nicht, was es ist. Ich habe mich auch vorher nicht spoilern lassen, wusste nicht, dass er kommen wird. Und äh, dann höre ich einfach nur diese, diesen ruhigen Beat und denke so, aha, okay. Und dann zeigen sie Woman Wains Ich dachte jetzt, jetzt kommt irgendwie, was weiß ich, so ein C-Promi-Wrestler halt, den man ewig nicht gesehen hat oder sonst irgendwas oder Indie-Wrestler. Und dann schwenken sie um und zeigen sie plötzlich AJ Styles, der Mann, auf den ich. Seit 20 Jahren gefühlt gewartet habe, dass der in der WWE auftaucht und dachte nur, ja, okay, fick dich. Das war dann, <lacht> ähm, nee, es war halt einfach, den Impact haben sie halt weggenommen, weil die das so geil gemacht haben. Der Titan Song ist halt so gemacht, dass da halt steht, I am phenomenal. Und das kam ja nach und nach. und Du kriegst ja auf YouTube verschiedene Videos aus der Halle von diesem Debüt und das ist dann ganz anders, weil dann plötzlich Licht aus, siehst dann, I am phenomenal und dann alle schon, oh, wow, ist das wirklich, ist das wirklich? Und dann, bam, das ist er ja dann, da steht da AJ Styles. Und das, das ist halt ein richtiger Entrance, ein richtiges Debüt und die haben es total verschissen.
1: Ja, ja das war äh, das war halt schon ein bisschen bitter, dass sie äh, da so äh, daneben gehauen haben mit der Regie. Das, man kann der WWE vieles vorwerfen, aber normalerweise ihre
2: Shows präsentieren, das können sie ja schon. Wobei ich mich da, ehrlich gesagt schon frage, wie Vince Backstage reagiert hat. Ich glaube, der, der hat wahrscheinlich den Kameratypen, der, der, der die Regie gehalten hat, wahrscheinlich erwürgt oder sowas. <lacht> oder er hat gesagt: Cut to Roman
0: Reigns, he's tall.
2: <lacht> he's geil. <guy. lacht> aber, aber der wird auf jeden Fall ausgrasse sein, weil man muss ja auch schon bedenken: bei AJ Styles ist ja beim Entrance so, dass er die Kapuze aufhat und es passt ja alles. Es ist ja wirklich dieser Enthüllungsmoment, wenn dann. Kapuze hoch, AJ Styles steht, dann steht er dann mit breiten Armen da. Eigentlich alles perfekt und das nehmen sie nicht auf. Das war eigentlich <lacht> schon uff. ja, das war ein bisschen bitter.
1: Aber, ansonsten Aber die Reaktionen waren geil. Genau, weil die Reaktionen ja. waren ja auf jeden Fall so, dass auch alle Leute wussten, dass es AJ Styles ist, was man ja auch nicht unbedingt, also ich hätte das nicht unbedingt erwartet, dass das WWE Crowd äh, inzwischen so smart geworden ist. Also wie war das bei äh, euch? Also habt ihr das erwartet, dass hier so angenommen wird? Ja, noch, ja, kurz, ja, ja. noch kurz
0: zum Entrance. Könnte man sagen, die haben den Entrance von Styles so gebotcht wie Dana Brooke normal in ihren Matches?
2: <lacht> nee, noch schlimmer. Das will schon was heißen. Das war ein einziger Botch. Aber von der Reaktion her, also ich denke schon, AJ Styles, anders als Vince, Vince hat hundertprozentig niemals damit gerechnet, dass die Reaktionen groß sind. Ähm, weil AJ Styles halt für ihn wahrscheinlich nur ein kleiner, er ist ja nicht groß, er ist unter 1,80, ein kleiner indie Wrestler ist. Und dann kam der raus und dann kam diese Reaktion. Ich habe ehrlich, ich habe immer zu meiner besten Hälfte gesagt, den möchte ich irgendwann mal bei WWE sehen. Und der kriegt es das hin, dass das Dach wegfliegt. Und genauso ist es halt passiert, weil AJ Styles ist einfach... Wie alt ist der? Ich habe, der ist 39, 39 38. 39. Äh, der war schon überall. Der, der war bei TNA, wo TNA echt gut war. Er war bei Wing of Honor, er war äh, in Japan. Er hat halt alles geschafft, außer WWE. Das heißt eigentlich jeder, der ein bisschen Wrestling interessiert ist, kennt ihn und spätestens aus YouTube, selbst die Kiddies. Ja. Und das hat man in dem Moment gemerkt.
0: Ja, und gerade bei den äh, großen pay per views wie Rumble, Summerslam, Mania ähm, reisen ja immer viele äh, Verrückte eben aus aller Welt an, wo dann wirklich so die, die ganz großen Wrestling-Fans drin sitzen und das war, glaube ich, auch dann in dem Sinne ganz gut, dass sie ihn eben bei so einem großen Event gebracht haben, weil da eben auch viele Smart Marks dann saßen, die ihn kannten. Ja, das
2: äh, kurze Frage, ich, ich persönlich habe gedacht, das wäre ein äh, einmaliger Auftritt. Also vom Gefühl, ich, ich habe hab mich halt, wie gesagt, nicht spoilern lassen. Ich wusste nicht, dass er unter Vertrag steht. Habt ihr gedacht, äh, es ist nur einmalig, weil das gibt es ja manchmal? Oder habt ihr direkt gewusst, okay, der ist es für immer da? Ich habe mir gedacht, dass, das, äh, dass der unter Vertrag steht und dass die
1: ihn länger holen. Weil ich glaube, WWE ist bei solchen Namen nicht so jemand, der, also kein Unternehmen, das einfach mal so jemanden für einen Auftritt reinholt, also, weil, weil er ist ja nur kein Rock, kein Hogan oder sonst irgendwas, der halt nur mal so da sein kann, Tickets verkaufen, damit er geht. Also das funktioniert halt da nicht oder Goldberg oder sonst irgendwas, sondern da war mir schon klar, dass wenn der da auftaucht, dann bleibt der auch erstmal da und so ist es ja auch gekommen. Chris, wie war es bei dir?
0: Ja, genau so ja, war es bei mir eigentlich auch. Also er hat eben nicht diesen WWE-Legendenstatus, dass man ihn mal eben da reinschmeißen kann, jeder weiß, wer er ist. Ähm, mir war halt auch äh, deshalb irgendwie klar, jetzt ist er tatsächlich bei der WWE angekommen und wird da hoffentlich auch ein bisschen was reißen, was er dann ja erstaunlicherweise schon sehr, sehr schnell getan hat. Genau,
1: er hat ja erstmal so eine, äh, naja, wie soll man sagen, eine Übergangsferie mit Chris Jericho bekommen. Das war ja so ein bisschen langsamer Start, wo ja auch viele geschimpft haben, warum denn AJ Styles nicht zum Beispiel bei WrestleMania den klaren Sieg bekommen hat, sondern äh, Chris Jericho. Also ich war ja damals. Äh, selbst in der Arena, hö, um es nochmal reinzureiben, ähm, da, äh, da war ich auch schon sehr überrascht. Also wie war das bei euch? Habt ihr da gesagt, ja, nee, ist okay, soll der, der alte Herr äh, Y2J doch ruhig mal den Sieg einfahren und äh, AJ Styles soll sich erstmal die seine Sporen verdienen oder hättet ihr auch gesagt, eigentlich hätte AJ Styles das Ding sofort gewinnen müssen? Wer? <lacht> AJ
2: Styles? Nee, äh, wer, wer von uns soll das machen? Ach so, antworten, äh, dann nehmen wir doch den David. Okay, ähm, so sehr ich über das Booking-Team von WWE Mecca, so gut waren sie bei AJ Styles. Ich, ich fand es richtig, dass er es halt noch nicht gewonnen hat. Ich fand auch den Gegner in der ersten Fehde genau der richtige, weil ich würde halt sagen, er hat ihn akklimatisiert. Er hat ihn halt angepasst an WWE. Ähm, Grunde genommen auch ein bisschen gepusht, halt wirklich als, als ähm, starken Kontrahenten auch gezeigt. Ich denke mal, die WWE war auch noch unsicher. Die wollte halt auch schauen... Ähm, wie sind seine Nerven, wenn er halt vor 100.000 Leuten steht und Co. Und ich, ich denke schon, das haben sie richtig gemacht. Auch den Sieg, den hatte er nicht notwendig. Und was dann einfach danach kam, das war halt super gut. Also das, das war die, die Fehde, die dann kam mit John Cena. Roman Reigns kam noch das dazwischen, hallo? Ja, Roman, Roman Reigns kam erstmal gegen Siegei. Also das heißt ja schon, das ist dann schon eine wichtige Fehde. Und dann kam halt anschließend Cena und ich finde halt, das hat sie halt so hingebaut. Er wurde ja langsam gepusht. Erst Chris Jericho, dann Roman Reigns ist eigentlich noch eine Stufe höher vom. Ähm, ja vom, vom Ranking her in dem Moment gewesen und dann kam John Cena und mit der John Cena fehde haben sie halt alles weggerissen und genau auch thematisch das alles richtig gemacht und ich finde der, der, die erste Niederlage halt bei WrestleMania tat ihm nicht weh weil er wird irgendwann einen sehr große äh, einen sehr großen Siegesmoment haben das garantiert aber ich, ich denke mal die WWE wollte ihn erst erstmal testen vor allen Dingen Vince so hat man ja gelesen war ja erst nicht so überzeugt von ihm hatte schon Lust auf ihn aber halt hat nie gedacht der ist so ein richtiger Topstar, aber das hat er hat AJ Styles eigentlich immer mehr und mehr bewiesen, von wegen dass er es ist, auch an den Reaktionen, her, und dann haben sie ihn halt in die größte Fehde, die es halt geben konnte gesteckt. Ja, man muss natürlich
1: auch mal sagen, dass die Fehde gegen Roman Reigns, die war ja nicht nur vom Standing her enorm wichtig, weil es natürlich die Fehde um den äh, World Title war, sondern die war auch von der Matchqualität her ganz ausgezeichnet. Also ich fand, da hat man mal gesehen, was Styles auch für ein fantastisches Timing einfach mit seinen Gegnern haben kann. Also ich erinnere mich da an dieses, was war das, ein False Count Anywhere, No DQ oder was auch immer Match, wo er da mit Reigns zusammen durch den Tisch geflogen ist. Also das waren schon richtig gute Spots und äh, Styles hat ja auch den äh, Spear von Roman Reigns verkauft wie sonst kein anderer, würde ich mal sagen. Also deswegen, das war schon ein guter Anfang und natürlich dann gegen Cena, das hat natürlich dann einfach alles getoppt, was, äh, was es gibt. Das war natürlich, glaube ich, jetzt auch mit die Kandidaten für das Match des Jahres, die es bei WWE dieses Jahr gegeben hat.
2: Also Ich weiß Ich, ich glaube, was man allgemein sagen kann, Styles verkauft und delivered die ganze Zeit, egal welches Match, er hat kein einziges schlechtes Match gemacht, er hat auch keine einzige schlechte Promo gehalten. Und er wirkt halt wie, wie so der perfekte Profi. Er ist top vorbereitet, er weiß genau, welche Mimik er wann machen muss bei den Promos. Bei einem Match ist genauso. Er weiß, wann er wann er äh, ein bisschen dreckig äh, talken muss oder wann er halt äh, auch mal ein bisschen Tempo rausnimmt oder halt Tempo reinbringt. Ähm, ich finde, das merkt man einfach. Der Mann ist halt komplett wie sonst was. Ja, also er hatte echt die Zeit... Äh auf der
1: gesamten Welt genutzt, um einfach da sein sein Craft zu lernen, wie man ja im Englischen so schön sagt. Also er hat einfach wirklich alles mitgenommen <lacht> ähm, von von überall her. ne? Also das, ich habe das ja damals nie geglaubt und jetzt schlage ich auch mal, bevor wir hier zum Championship Run kommen, von ihm. Mo Moment, Moment,
0: Moment. Ich äh, wollte auch noch eine Kleinigkeit sagen. Auch äh, das
1: noch. Bei, bei, ja. <lacht> Ich bin auch noch da.
0: <lacht> ähm, wo wir über das WrestleMania-Match gesprochen haben. Ähm, davor gab es ja schon mal ein Pay-Per-View-Match zwischen Jericho und Styles, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ja, hatte das Styles ja auch gewonnen.
1: Das stimmt. Aber WrestleMania ist immer noch mal was anderes.
0: Ja, natürlich. Ich hatte mich auch damals gewundert. so, hä, Warum gewinnt er das nicht? Aber ähm das wurde dann ja hinterher klar, wie sie das gebuckt hatten. Und das haben sie dann wirklich mal gut hingekriegt, dass sie ihn so Stück für Stück immer weiter nach oben gebracht und etabliert haben eben. Und äh, da kann man dann wirklich der WWE mal nichts vorwerfen. <lacht>
1: Selten genug heute. Zur zu Abwechslung. mal. Ja, mir bei Styles haben sie diesem Jahr wirklich äh, fast alles richtig gemacht. Aber ich wollte jetzt trotzdem mal ganz gerne so ein bisschen in die Vergangenheit springen, weil wir erzählen uns jetzt alle so, ja, ne, wir haben Styles schon seit 15 Jahren bei WWE erwartet und ja, wann habt ihr den Styles zum ersten Mal richtig wahrgenommen, äh, Christian? War es bei dir? Um, das erste Mal wahrgenommen habe ich ihn halt bei
0: TNA. Also ich, ich habe, glaube ich, ja schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass ich mit Ring of Honor und anderen ähm, Indie-Promotions ähm, eher recht spät warm geworden bin oder die auch erstmal gar nicht schauen konnte. Und ich habe irgendwann halt mal, als TNA noch auf Eurosport lief, dann mal halt reingesetzt und, oh, da läuft ja Wrestling. <lacht> und äh, da blieben mir halt Drei Leute sofort äh, im Gedächtnis. Und das waren eben zu der Zeit dann äh, Daniels, Samoa Joe und eben AJ Styles, weil die so unfassbar abgeliefert haben und eben auch diesen kleinen, mir noch völlig unbekannten Brand getragen haben einfach.
1: Ja, das kann man so sehen. Äh, wie war das bei dir, David?
2: <lacht> Ziemlich ähnlich. Bei mir war es, glaube ich, 2003 herum, wo er ähm, gegen Jeff Jarrett gefädet hatte. Und ähm, ich kannte TNA vorher nicht. Ich hatte das auch zufällig gesehen. Ich meine, bei mir war es aber online. Ich hatte es zufällig auf einer Wrestling-Seite gesehen. Und ähm, ich fand den Ring erstmal komisch. Und Quote war halt auch klein. Alles okay. Hat mich eigentlich nicht so gepackt. Aber dann kam halt plötzlich so ein kleiner, schmächtiger Typ rein. Und der einfach so bockstark war. Irgendwas hatte der an sich. Obwohl er halt noch nicht fertig wirkte. War halt AJ hey, der Styles derjenige, den ich direkt grandios fand. Habe anschließend bei YouTube erstmal geguckt, was für Moves der hat. Und äh, ich glaube, das Video, wo, wo man das, das Moveset von ihm sieht, das habe ich mir fünf, sechs Mal am Stück angeschaut, weil, weil ich das einfach so beeindruckend fand. Und ähm, dann habe ich auch A, muss ich gestehen, sehr gerne verfolgt uh, und das lag halt wirklich an AJ Styles. Und ich, ich habe einfach nur gedacht, dass nach dem allerersten Mal, wo ich ihn sah, war ich das erste Mal, wo ich direkt zu meiner besseren Hälfte sagte, den will ich bei der WWE sehen. Warum ist der nicht bei der WWE? Ich verstehe es nicht. <lacht>
1: Bei mir war das tatsächlich noch ein bisschen früher und zwar noch nicht mal ganz bewusst so was ähm, wrestling Sendung oder sonst irgendwas angeht, sondern ich bin über den Namen AJ Styles über diesen Wrestling-Manager Gestolpert. Also diesen ähm, e Extreme Revolution Warfare, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es war so ein.
0: Ah, ja, 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 genau. So ein Doch, ganz billiger
1: ich. Manager, wo du halt deine eigenen Shows booken und deine eigene Liga booken konntest. Und im Zweifelsfall hast du dann acht AJ Styles Matches und dann haben die Zuschauer oder dann hat das Management zu dir gesagt, you're using AJ Styles too much. Uh, the crowd is getting tired of him oder so. War, war das dieses textbasierte Spiel? Ja, ja, genau, da war keine Grafik ja, ja, dabei, nur Text und äh, das war aber halt ganz lustig. Und da habe ich halt eben äh, AJ Styles auch irgendwie immer in meiner Liga gehabt, ähm, einfach weil der so exorbitante Werte hatte. Also irgendwie so, es ging aber von 1 bis 100 und dann irgendwie, ich weiß nicht, 95 High Flying und keine Ahnung was. Und der war damals noch, das muss so 2000, 2001 gewesen sein, hatte der ja einen ganz kurzen Auftritt bei ähm, der WCW. Äh, der war ja da mit Air Paris zusammen und dann mit, ähm, haben die ja äh, Air Raid gebildet als, als Tag Team. Und ähm, da bin ich erstmal über den gestolpert, so vom Namen her. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich da mal ein Tag-Team-Match von dem gesehen habe. Ähm, da ging es damals irgendwie um die, um die Tag-Team-Championships. Die haben verloren gegen Elix Skipper und Kit Romero, wie ich jetzt heute nochmal nachgelesen habe. <lacht> kann man sich heutzutage auch gar nicht mehr vorstellen, dass sich äh, AJ Styles mal für Kit Romero, äh, Romeo hingelegt hat, nicht Romero, ähm, aber das war so das erste Mal und dann natürlich bin ich 2004 in die USA geflogen, war bei WrestleMania 20 ähm, dabei und habe mir das im, in New York angeschaut. Und da war im Vorfeld, gab es ein Ring-of-Honor-Event. Und der war ähm, der war außerhalb, irgendwo in New Jersey. Und da war er auch jemand, der sofort hervorgestochen ist. Er war nämlich damals der ähm, amtierende ähm, Pure-Title-Träger und kämpfte gegen jemand anders, den wir vielleicht auch noch kennen. Das ist äh, CM Punk. Und nee, kenne ich nicht. <lacht> noch nie gehört. Wie war das Match? Das Match war, also auch dafür, ich muss halt dazu sagen, ich kannte Ring of Honor vorher gar nicht, sondern ich bin da mit so eine Fanreise mit der Power Wrestling, schöne Grüße, <lacht> falls die uns hier zuhören, ähm, bin ich hingeflogen und habe gesagt, ja komm, ich nehme es halt mal mit, ne? So. Und ich kannte keinen von den Wrestlern. Der Einzige, den ich kannte, war äh, Dusty Rhodes, der dann irgendwo im Main Event äh, eingegriffen hat, wo man sich gefragt hat, was macht Dusty Rhodes hier eigentlich? <lacht> Ähm, aber wie dem auch sei, aber diese beiden, da hast du halt gesehen, so, okay, da steckt irgendwas drin, was vielleicht noch nicht 100% da ist, aber da wächst was Großes ran und gerade Punk mit seinem Einzug und Styles halt mit seiner Agilität und mit den Bewegungsabläufen, die er halt drauf hatte, sind da schon aufgefallen, das war ein großartiges Match, dieses Pure-Title-Gedönse damals bei Ring of Honor war ja ein bisschen komplizierter, weil mit anderen Regeln und so, das war nicht ganz so meins, das war also nicht das klassische High-Flying-AJ-Styles-Match zu der Zeit, sondern schon sehr ja, mat-based und sehr ground-based haben die beiden das da gehalten, aber trotzdem super Kampf und vor allem halt eben aus heutiger Sicht halt schon ziemlich cool, dass man AJ Styles gegen CM Punk gesehen hätte, also wenn das heute bei WWE laufen würde, glaube ich, würde das äh, einige, naja, einige Tickets verkaufen, glaube ich. Na, und dann er,
2: schon Ab damals hat er ja schon abgeliefert, wie sonst was, also wenn ich jetzt, du bist ja halt zeitig jetzt sehr nah dran an meinem absoluten Lieblingsmatch, vielleicht äh, meines ganzen Wrestling-Lebens, das ist halt das Triple-Swatch zwischen Samoa Joe, AJ Styles und Christopher Daniels. Genau, von Unbreakable. Oh. Ja, das, das war so unfassbar stark, wo ich immer noch, jedes Mal, wenn ich das angucke, hänge ich mit offenem Mund da. Ja, das also wenn, wenn es eine Definition ja. fünf sterne match gibt, das ist es. Genau,
1: das war halt auch so ein Ding, das hat ja auch unglaublich für Aufmerksamkeit auch für TNA gesorgt, dass die Leute auch immer gesagt haben, so, oh, TNA, what the fuck, da geht ja richtig was ab und da sind auch, da ist auch Talent, was man eben nicht von WWE kennt und äh, was die Liga anders gemacht hat. Das war ja auch damals der Unterschied. Ne? Also, dass man da ein ganz anderes Produkt gesehen hat, als das, was man von WWE
2: kennt. Und das ja, im ja, Grunde genommen hast du immer gesagt, bei der WWE war die Story gut, aber geiles Wrestling war halt da zu der Zeit bei TNA.
0: Ja, ja TNA war damals wirklich noch die Alternative zur WWE und nicht äh, die Pseudo-WWE mit Allstars und äh, Junkies, die rausgeflogen sind. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ich meine, das war 2005, 2006, 2004, das war halt wirklich dann die Hochzeit. Ich meine, klar, da hast du auch jemanden wie Jeff Jarrett da noch rumlungern gehabt, der gerne so ein bisschen den Triple H gespielt hat und sich den Titel unter Nage gerissen hat. Aber nichtsdestotrotz waren da halt Leute wie P.T. Williams, wie Samoa Joe dann auch später, wie, ähm, wie Christopher Daniels, Kazarian und wie sie nicht alle heißen. Ne? Mhm. Ähm, Wobei
2: aber lustig war, dass auch bei, der, bei TNA AJ Styles erst einmal nicht als der Topstar schlechthin gesehen wurde, sondern er war ja auch mal Anhängsel von Cushion. Ja. Und ähm, generell war er halt immer, wie soll man sagen, vergleichbar wie WWE, so immer in, im Intercontinental Champion-Bereich. Ab und an mal kurz im Main-Event, aber dann wieder weg. Äh, das hat sehr lange gedauert, bis er sich da richtig als Face der Company durchgesetzt
1: hat. Ja, das ist ja eh so merkwürdig. Das ist, hat ja dann noch ganz absurdere Züge angenommen, so 2000. Äh 2009 irgendwie, als dann die ganzen alten Säcke rübergekommen sind mit Hogan. Ähm, und Ric Flair, ne? Ja, ja, Hogan und Ric Flair und wo, wo die ihn dann immer so als Blutschipper, also als Neuling so bezeichnet haben, wo du denkst so, Moment, der ist jetzt irgendwie seit zehn Jahren hier on the road irgendwie, der ist ja seit, ähm, ich glaube, 1999, glaube ich, hatte angefangen zu wrestlen, wenn ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue und äh, dann wird er hier von irgendwie Kevin Nash und äh, Rick Flair und Scott Steiner so als Emporkömmling tituliert, was ja absolut absurd eigentlich gewesen ist und was TNA natürlich dann auch wiederum, naja, also da hat man halt gesehen, dass die in dem Moment keine Ahnung hatten, was sie mit dem eigentlich machen und dass offensichtlich die, die alten Stars auch gar nicht genau erkennen wollten oder erkannt haben, was AJ Styles vielleicht auch für ein Talent ist, oder? Aber ich glaube, da ja, muss doch, äh also das sagst du.
0: Ich, ich wollte wahrscheinlich was anderes sagen.
1: Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
2: äh, mach du erst mal, dann mach ich.
0: Okay. Ähm, TNA hatte allgemein einfach ähm, Probleme mit diesem Umbruch. Ähm, es war irgendwann so die Zeit, halt, so 2006, 2007 rum, muss es irgendwann angefangen haben, wo eigentlich dann der Punkt war, wo man eben einen äh, Samoa Joe und einen AJ Styles und so, die jungen Wilden, die man ein paar Jahre davor hat oder zwei oder drei vier, oder vier Jahre, dass man die dann wirklich äh, zur Spitze führt und die dann die absoluten Topstars sind, eben neben einem dazugekommenen Kurt Engel und einem Sting oder so. Ähm, sie wurden aber immer irgendwie so ein bisschen künstlich unten gehalten, weil dann kam ein neuer ex wwe ler dann dazu. Ich glaube, 2007 kam Bucati, der dann natürlich auch noch da um den Titel fäden musste und äh, was nicht alles. Also, ähm, äh, ja, und, und Styles wurde halt auch immer so ein bisschen nach unten gedrückt dann von jedem, der neu zur Company kam.
1: Ja, das war schon äh, bitter. Vor allem, es waren ja auch Gerade die WWE-Talente, um es mal so auszudrücken, oder Legenden fast schon, die eigentlich keine vernünftigen Kämpfe mehr abliefern konnten. Also egal, ob es jetzt ein Scott Steiner oder ein Booker T waren, die waren damals einfach auch schon über ihren Zenit weit drüber oder auch ein Ric Flair oder was auch immer. Und im Gegensatz zum Kurt Angle zum Beispiel. Also ich erinnere mich auch noch sehr gerne an Matches zwischen Kurt Angle und AJ Styles zurück, weil die absolut herausragend oh ja. waren.
0: Die, die waren super. Aber äh, es gab, glaube ich, nichts, was mich so sehr angekotzt hat, äh, wie die Fehde Joe gegen Booker T damals. Ich habe mich so gefreut, als Joe <lacht> den Titel hatte. Und dann kommt Booker, äh, den ich sowieso nicht sonderlich mag, äh, und äh, zieht dann seine Shoulder da ab. Und äh, kein gutes Match kommt richtig zustande, weil er immer irgendwie so, so den ja de, den Fluss aus dem Match nimmt und boah, ne, das, was war das furchtbar, ich, ich habe mich so drauf gefreut das zu genießen, dass äh, mein Samoa Joe den Titel hat und ganz oben steht und dann kommt Bukati, boah
2: Was ich aber gut verstehen kann ich, okay, verstehen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich kann nachvollziehen äh, warum er quasi nie on the top auch da war oder es so schwer hatte, weil bei AJ Styles muss man halt noch dazu sagen, was ich halt eigentlich sehr positiv finde, er ist halt keine, keine Rampensau. Also er, er macht halt nicht extrem auf sich aufmerksam, hat keine große Fresse in Anführungszeichen. Privat ist es ja auch so, der hat ja seine äh, Schulliebe da geheiratet, Kinder, komplett bodenständig, der Typ. Der hat, hat nie irgendwie was Besonderes gemacht oder das Geld verprasst oder irgendwas. Wenn du, wenn du recherchierst, du findest über AJ Styles keinen einzelnen Skandal oder nichts wo man irgendwie was Negatives hört, sondern das ist halt so ein Arbeitstier. Und ich glaube, ähm, das war halt bei TNA auch so, die haben ihn halt auch so gesehen, komplett sichere Bank, der Kerl hat was drauf, er, er liefert ab, aber ich glaube, er hat auch einfach nie Bock gehabt, Backstage irgendwelche, ähm, ja, wie soll man sagen, so, ja, Hintertürchen versuchen zu nutzen oder andere schlecht zu reden. Ich glaube, das ist einfach nicht vom Charakter, ich meine, ich kenne ihn nicht, aber vom Charakter her schätze ich ihn einfach so ein, egal welches Interview ich sah oder welche Infos ich hatte, dass ist einfach ein super, netter Wrestler ist, der halt seinen, seinen Weg gehen wollte, immer, immer was reißen wollte, engagiert war und gearbeitet hat, aber halt nie so ein ähm, Egoist war. Und ich glaube, das ist halt äh, auch das Problem, weil du musst manchmal auch Ego sein, um halt on the top zu sein.
1: Das ist durchaus möglich, auf jeden Fall. Er war ja auch niemand, der so viel Zeit am Mikrofon eigentlich bei TNA bekommen hat. Also klar, er hat hier und da mal irgendwelche Promos gehabt, aber er war jetzt nie als der Charakter AJ Styles im Vordergrund, sondern immer eigentlich nur als der Athlet, der halt im Ring abliefert. Ne? Ob er ja. sich das dann so ausgesucht hat, ist die andere Frage, aber er hat eigentlich gar keine Chance gehabt, irgendwie einen Charakter aufzubauen. Und das ist ja aus heutiger Sicht schon wieder, ich muss schon wieder dieses blöde Wort nehmen, das ist ja schon wieder absurd. Ne? Also weil Wir haben jetzt ja zuletzt auch gesehen, was er halt für Promos abliefern kann, gerade im Zusammenspiel mit dem Cena oder so. Das kann er halt auch und man fragt sich halt, wo er das auf einmal hernimmt, weil äh, bei TNA hat das ja eigentlich kaum gelernt. Also außer man, man hat, äh, er hat es vielleicht von anderen mitbekommen, aber so die großen, ähm, die Charisma-Bombe, das ist echt erst zum Abschluss seiner tna zeit eigentlich gekommen. Es gab ja da so eine. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube,
2: Talent hatte er immer nur. Er konnte es halt nicht wirklich zeigen. Er war am, am Mic natürlich jetzt nicht n, n, The Walk, aber ich fand halt schon, dass er am Mic auch bei TNA, wenn er was gesagt hatte das schon authentisch rübergebracht hat. Nur er hat halt, wie du sagst, er hatte halt kaum Zeit. Und ich denke mal auch, was man halt nicht unterschätzen darf, ist einfach so ähm, von PR-Sicht, der Mann ist halt nicht der Größte. Wir haben das, vorhin schon mal gesagt, er ist 1,78. Ähm, das ist für einen Wrestler halt nicht viel. Und ich glaube, das ist auch irgendwo sein, sein Mitproblem gewesen. Man hat ihn halt immer, wenn er neben einem anderen Wrestler stand, war er halt immer meistens ein Kopf kleiner. Und ähm, deswegen hat man ihn dann vielleicht auch nicht so ernst genommen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber umso bedeutender wäre es dann ja gewesen, wenn er dann sich mal hätte äußern dürfen. Ich hatte bei TNA sehr oft den Eindruck, sie haben ihm halt einfach das Mikro weggenommen. Ah, ja, nee, das kann der eh nicht oder das ja. braucht er nicht oder so. Dann, dann macht das jetzt halt Ric Flair und, und er ist ein Zögling oder sowas, was halt auch vollkommener Blödsinn war. Ja, manchmal. mit Ric Flair
2: war eh das Schlimmste, was und sie machen konnten
1: damals. Ja,
0: irgendwie haben sie ihm einfach nicht die Chance gegeben, dass er sich auch verbessert. Und äh, äh, gerade von, von vielen guten ähm, Promo-Leuten aus dem Business, weiß man ja, dass die meisten ziemlich schlecht waren am Anfang und das einfach nur gelernt haben, weil sie es immer und immer wieder gemacht haben. Also, äh, ihr habt ja wahrscheinlich auch äh, das Buch von Jericho gelesen, äh, wie er da anfing und, und musste irgendwie sich seine TV-Zeit erstreiten oder ist dann einfach so von alleine in diese Kabine gegangen und hat einfach irgendwas vor sich hingesagt oder so, dass er einfach mal in so einen Fluss kam, dass er, dass er merkte, was hört sich gut an, auch für mich und mhm. sowas. Und da, das äh, wurde mit, äh, mit Styles einfach nie gemacht. Also äh, gerade das Ric Flair-Ding, das, das war halt so unerträglich.
2: Ja, aber das ist halt, glaube ich, das, was, was halt äh, was ich von meinte. Dieses, ähm, wie Jericho. Jericho ist zum Beispiel jemand, der hat sich dann halt diese Zeit erkämpft. Und ich glaube, AJ Styles war halt jemand, der hat dann eher an die Company gedacht, hat immer gedacht, nee, komm, ich mache jetzt mein Ding, die, die werden mir schon die Zeit geben. Ich glaube halt nicht, dass er Backstage richtig drum gekämpft hat, von wegen, ich brauche ein Mid time oder so, sondern er halt eher der Auffassung war, die werden sie mir schon geben. Meinst das du, Hard, Hard
1: Work pays off und so? Und man glaubt einfach daran, dass, Ge genau. dass,
2: dass man irgendwann er, auffällt? Er, er, er hatte ja auch ähm, in, in einem Interview, mit, mit wem war das im Podcast? War das Mick Foley oder war das Stone Cold? Stone Cold, ne? Cold war es, ja. Hat er ja auch ähm, erstmal über Privates erzählt. Der hatte mhm. ja eine richtig üble Kindheit. Ähm, hat er halt auch erzählt, dass er halt äh, immer an die Company dachte, dass halt andere da waren, um ihr Ego zu pushen und ihre Taschen zu füllen und er halt an die Company dachte und, und da halt alles für getan. Und ich glaube, er hat wirklich immer, immer daran gedacht wahrscheinlich, okay, es zahlt sich aus, mein, meine Arbeit, ich, ich, ich möchte jetzt keine Ansprüche stellen, die zu hoch sind oder so. Und das kam er später, dass er gemerkt hat, es, es bringt mir nichts, ich kann jetzt hier jahrelang abliefern, die besten Matches machen, mein Bestes geben, die merken es einfach nicht.
0: Ja, gerade bei TNA war es ja die Sache. Ich, ich glaube, ähm, äh, Styles ist, wie du vorhin schon sagtest, ein sehr bodenständiger und bescheidener Typ eigentlich. Aber ähm, TNA hat halt auch bewiesen, dass sie selbst so einen dann so weit kriegen, dass der irgendwann die Schnauze voll hat und seine Koffer packt. Und ja, da spielen wahrscheinlich dann viele Sachen mit rein. Eben auch so Sachen wie, äh, er kriegt nie das Mic, er kann sich nie ganz oben durchsetzen, weil immer noch einer ihm wieder vor die Nase gesetzt wird. Äh, es, kommt blödsinnige Sachen eben, wie das mit Ric Flair und so dabei. Irgendwann ist wahrscheinlich das Maß einfach mal voll gewesen, dass dann selbst er gesagt hat, komm, äh, nee, komm, nee, gehe ich nach Wobei das,
2: das Lustige war ja auch noch äh, bei TNA, die Crowd hat ihn ja geliebt. Also die ja, haben natürlich. ihn ja wirklich immer gefeiert, obwohl er halt nie im Main Event war oder immer nur ab und an war. Die haben ihn halt mehr gefeiert und auch als einen von sich angesehen, also halt als das Gesicht von TNA. Nur TNA selber hat ihn halt nicht als solches gesehen. Das ist eigentlich ähm, wer weiß, wie es gelaufen wäre bei TNA, wenn sie halt ihn gepusht hätten und um die eigenen Stars, anstatt halt das mit den Allstars zu machen.
1: Ja, das haben sie ja dann zum Ende hin versucht, wo sie ihn ja dann als Lone Wolf und dann aber in dieser unsäglichen Geschichte mit den Aces und Aids da äh, <lacht> verbaut haben. Da hat man es ja versucht, ihn als, als äh, ernstzunehmenden Contender irgendwie da zu etablieren, aber da war es natürlich auch schon komplett gegen die Wand gefahren, das gesamte TNA-Produkt. Also das war auch eine schlimme Zeit und dann gab es ja auch die Kont äh, Vertragsdiskussion hier zwischen ihm und TNA und da war er ja weg. Also und
2: er, er soll ja auch nicht zu viel verlangt haben, er soll ja eigentlich nur äh, auf Absicherung ähm, gepocht haben. Gerüchten zufolge. Also, er soll halt nicht so jetzt plötzlich zig Millionen verlangt haben, sondern halt einen vernünftigen Vertrag, wie ihn andere auch bekommen hatten.
1: Ja, das war ja schon auch die Zeiten, wo da auch TNA extrem eingespart hat, glaube ich, auch mit den, mit den Talents, ne? wo nur noch eine Handvoll Leuten wirklich äh, sehr gutes Gehalt bekommen haben und dann aber auch manche auch richtig abgerippt worden sind. Naja, Hä, man, da kann man halt schon verstehen, ne? wenn du irgendwie da zehn Jahre dir oder zwölf Jahre dir den Arsch für die Company aufgerissen hast und dann kriegst du dann irgendwie dann äh, mieses Honorar vorgelegt, kann ich mir halt schon vorstellen, dass man dann sagt, nee, dann halt nicht. Ne? Und, ja, vor ey, allem, wenn du mehrere
2: Kinder hast, die zu Hause waren.
1: Ja, und AJ Styles war ja auch schon damals dann halt eben ein großer Name, ne? also den, den kannte man auch ähm, außerhalb von TNA, allein durch seine ja. guten Matches, aber auch dadurch, dass er halt dann eben, der war ja nie nur, oder war ja fast nie nur bei TNA, der war ja dann auch immer mal äh, bei Ring of Honor war er eine ganze Zeit lang und äh, auch in Europa war er dann hin und wieder mal zu Gast, also das war er einfach jemand, der die Welt
2: bereist hat und deswegen hat er sich halt auch einen Namen aufgebaut? Ne? Und, und ich, ich muss aber im Übrigen einwerfen: die Stelle, wo er halt gegangen ist, ich, ich war fest davon überzeugt, wirklich hundertprozentig, dass WWE ihn schnappen wird. Ich hätte noch nicht mal ansatzweise gezögert, weil der war halt, er war halt immer mein Lieblingswrestler, muss ich ganz ehrlich zugeben. Auch WWE hatte ich immer Lieblingswrestler, aber wenn ich immer gefragt wurde, wer ist der beste Wrestler, habe ich wirklich immer gesagt AJ Styles, obwohl ich noch nicht mal ein TNA-Fan war. Und ich kann es bis heute nicht verstehen, warum die WWE ihn da nicht geholt hat. Weil er hätte mit einem richtigen Angebot wäre er gekommen. Ich aber glaub, er hat keins bekommen. Ich glaube, damals
0: war noch so ein bisschen die Umbruchphase bei WWE, äh, wo erst das große Umdenken angefangen hat, dass sie ihn nicht sofort geholt haben. Und äh, was ich gerade noch dazu sagen wollte mit, der, äh, mit den Vertragsverhandlungen, wo er dann gegangen ist, ich glaube, das war wirklich so der Punkt, ähm, wo TNA nicht gerafft hat. Sie brauchen AJ Styles, aber er braucht sie nicht mehr. Mhm.
1: Ja, mein TNA braucht ihn auch allein als, äh, hat es glaube ich gerade so schön gesagt, ne, dass er einer vom, von den Fans war, der war halt einer von den Urgewächsen mhm. und eine Liga braucht sowas, Ne, egal ob es jetzt die WCW im Sting war oder, ähm, keine Ahnung, bei WWE sowas wie Stone Cold Steve Austin oder so, du brauchst halt Leute, die wo die Leute gesehen haben, wie die wachsen und damit die eine emotionale Bindung haben. Das, was wir heute auch bei WWE-Stars vermissen, mhm. was wir zum Beispiel bei einem Daniel Bryan gehabt haben, ne, ähm, und was wir gleichzeitig bei ganz vielen anderen da, Stars jetzt heutzutage vermissen, das hatte AJ Styles damals auch mit den TNA-Fans. Und das hat aber offensichtlich das Office und allen voran Dixie Carter halt nicht gesehen und waren nicht bereit, da auch mal ein bisschen äh, fairer in die Tasche zu greifen. Und wo das jetzt ah. alles hingeführt hat mit TNA, das äh, sieht ja. man ja aktuell. Ich, ich wollte gerade sagen, Abgrund. Dixie Carter hat eh nicht viel gesehen. Zumindest ja. <lacht> so kein Land. Nee. <lacht> Weiß ich nicht, vielleicht
2: das Scheckbuch das, das, das von Hogan, ich weiß es nicht. Also ähm, aber ja, aber trotzdem, Ich, ich habe es halt nicht verstanden, weil ich saß einfach vor dem Fernseher. Ich meine, ich bin halt, wie gesagt, kein TNA-Fan. Nicht nur mir ist es so gegangen. Ich weiß halt damals noch auf YouTube, ähm, zum Beispiel dieses Triple-Sweat-Match, das kann man auf YouTube auch in voller Länge gucken. Und alle AJ Styles-Videos, egal welcher Teenage da war oder auch Jeff Hardy, hatten nicht mal im Ansatz so viele Aufrufe. Das war einfach ein Name und ich weiß nicht, wie man das übersehen kann. Du meinst Drunken Jeff Hardy damals? <lacht> er war ja nicht drunken. Ja, äh, ich weiß, aber das, anders passt es nicht zum Broken. Das hätte, äh, ja, aber das, das als Beispiel, das, das ist einfach irrsinnig. Wenn, wenn du, wie blind kann man sein, das frage ich mich halt bei WWE auch manchmal, wie blind kann, kann man sein, wenn die Quote... Diesen Wrestler liebt über alles, wenn er auch noch alles abliefert, er war auch irgendwie nie krank oder sonst was, sondern hat auch äh, immer, immer gewesselt, wenn es nur irgendwie ging, er hat äh, überzeugt, zuverlässig, du hast einen tollen Mitarbeiter und das, was du denkst ist ja, ne so Hogan und Kohle, ne, die kriegen mal Kohle und Jeff Hardy, Drogen, ja komm, du kriegst auch nochmal Kohle, das ist will nicht in meinen Kopf rein.
0: Ich glaube, das sind manchmal irgendwie so, so allmacht fantasien die einige da haben, die äh, hinter den Kulissen die Strippen ziehen. So. Ja, wieso mögt ihr denn jetzt? Äh, das ist eigentlich der, den ich euch präsentieren will. Hier, hier, hier. ich, ich, ich schiebe ihn noch ein bisschen weiter ins Rampenlicht. Hier, ich seht
2: ihr, wie Mensch. großartig er ist.
1: <lacht>
2: ja, ah, so ja man, man
1: weiß es aber auch halt nicht, was, was damals äh, WWE dem Film für einen Vertrag vorgelegt hätte. Ne? Das ist natürlich auch die Frage.
2: Ähm, vielleicht hat er ja, den aber Fakt ist doch, äh, die hätten ihn in einem Bombenvertrag hinlegen, also Hast du daran gezweifelt, dass der abliefert? Also ich habe gedacht, wenn der jetzt WWE kommt und nicht in der Undercard verschwindet, dass der direkt ein Topstar wird. Ich bin davon ja. ausgegangen, dass die WWE
1: den zu damaliger Zeit einfach nicht holt, weil der nicht ins, 100% ins Konzept gepasst hat. Ähm, ich meine, das war zwar schon die CM Punk-Zeit natürlich, aber trotzdem finde ich, dass da jemand wie AJ Styles, eben gerade was so die Ausstrahlung angeht, noch ein bisschen hinterher war. Ich kann es dir nicht genau sagen. Also für mich war der halt
2: so noch nicht so weit. Sondern Wobei ich ihm im Übrigen besser fand als mit den langen jetzt. Ich also so eine frisur ja, ich, Also ich fand die Kurzhaar-Frisur, ich finde es halt bei den aktuellen Matches, wenn ich. Es gibt nur eine einzige Sache, die ich bei AJ Styles kritisiere, das ist die Frisur, weil er bei den Matches dauernd durch die Haare gehen muss. <lacht> Ansonsten ist der Mann perfekt. Ich, ich finde keinen einzigen Kritikpunkt außer dieser Haare und ich hätte ihn lieber mit kurzen Haaren. Ähm, ich finde die langen Haare
1: gerade gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, wenn du dir den, den jungen AJ Styles mit kurzen Haaren anschaust, ich weiß nicht, ich glaube, dann wirkt er halt zu brav. Also, vielleicht jetzt nicht ganz so lange, wie er jetzt die Matte hat, aber trotzdem auf jeden Fall länger, als er das äh, zu ganz frühen TNA-Zeiten hatte.
2: Aber es gibt ein lustiges Video von Chris Jericho. Kennt ihr das von damals, als er die Feder hatte mit ihm? Backstage? Nee. Da hatte der, hatte der äh, ein Video gepostet auf YouTube von wegen äh, AJ Styles Arbeitstag und dann hat er ihn halt mit dem Handy gefilmt, wie er gerade aus dem Auto stieg, wie er halt äh, Autogramme gab, wie er dann zur Halle ging, wie er in der Halle durcheinander ging und so weiter. Und du hast halt gesehen, wie er irgendwie 40.000 Mal durch die Haare ging und der hat immer diese, dieses durch die Haare gehen geschnitten. Das, das ist super lustig.
1: <lacht> das macht man aber automatisch, wenn man lange Haare hat. Ich äh, spreche da aus Erfahrung. <lacht> Wirklich. Am Rücken oder was? Ja, hallo, ich habe
2: auch lange Haare, wenn auch nur auf einer Seite. Ja, auf jeden Fall, also, ja, okay, aber sagen wir mal so, <lacht> nach, nach, nach Teen A, mein Problem war, ich kann dann mit Wing of Honor und den anderen liegen halt recht wenig anfangen, muss ich gestehen, und ich, ich guck das halt auch nicht, und da war AJ Styles für mich komplett verschwunden. Oh. Das, das fand ich sehr, sehr, ja, nee, ich fand es echt traurig, weil ich halt auch nicht wusste, wo er jetzt war, weil ich, ich guckte halt nur Teen A und WWE, muss ich
1: gestehen. Ja, ich hab dann... Ja tatsächlich so ein bisschen übergeswitcht und habe natürlich dann auch mal ein bisschen äh, New Japan geschaut. Und da war er dann ja relativ schnell in einer sehr, sehr, sehr prominenten Rolle. Und äh, ich habe jetzt nicht die kompletten Werdegang damals verfolgt, weil es auch einfach zu viel war. Also erneut, ne, man hat ja nicht unendlich viel Zeit, um Wrestling zu schauen. Aber zum Beispiel sein Kampf gegen äh, Shinsuke Nakamura ähm, 2015, glaube ich, war das. Ähm, unglaublich gut, also unglaublich unglaublich gut. Und da hat man halt auch gesehen, so was die abliefern können. Und dann ist AJ Styles ja auch in, äh, im Zuge dessen, also das war schon vorher so, dass er dann im Teil des Bullet Clubs gewesen ist und da dann eben auch noch mal gewachsen ist und da auch diese Heal-Persönlichkeit, die er jetzt ja auch an den Tag legt, da auch noch mal Aufbauen konnte. Ne? Und man muss natürlich auch dazu sagen, was er dann, das ist schon ein bisschen, ein bisschen früher, ähm, dass er da auch noch sein Moveset ja auch angepasst hat. Also er war dann nicht mehr nur der Flippy McFlippenstein, den man halt so von 2002 plus 2003, 2004 kannte, sondern er hat ja dann auch mehr Aktionen, äh, ja, auch der härteren Gangart gezeigt. Unter anderem auch hat er den den Cuff Killer ja, glaube ich, 2013 eingeführt, diesen, ähm, den wir jetzt, wie heißt der jetzt? Cuff Crusher heißt er jetzt, ne, bei WWE. Mhm. Der darf nicht ja. gekillt werden, der wird nur gecrusht. Ähm, und das ist halt auch ganz wichtig. Ich finde, er hat dann nochmal gezeigt, dass er halt nicht nur der Spot Monkey ist, sondern der ist auch jemand sein kann, der auch Heavyweight Matches
2: führen kann. Ne? Und äh, gerade mhm. auch aber, aber generell AJ Styles kann ja alles wesseln. Also ja, er, er kann ja, er kann Konter, er kann Aufgabegriffe, er kann auch ein Mad Wrestling. Ich kann mir auch ein 12 Minuten Mad Wrestling mit ihm angucken und ich weiß, es wird cool. Also, dieser Mann, der, der ist halt Multitalent, der hat irgendwie alles drauf.
0: Ja, ja aber ich, ich glaube, bei New Japan hat er sich äh, einmal so ein bisschen neu erfunden und er hat sich, glaube ich, auch viel Motivation zurückgeholt, äh, die er bei TNA so in den letzten ein, zwei Jahren verloren hatte. Also, ich hatte irgendwie so den Eindruck, die, seine letzte Zeit bei TNA war halt irgendwie nicht so geil. Da hat er auch nicht mehr so, so ganz viel Bock gehabt.
1: Ja, ist ja auch absolut verständlich. Wahrscheinlich äh, ja. wusste der halt schon, dass irgendwie sein Vertrag ausläuft. Garantiert wusste er das. Und äh, man weiß ja nicht genau, wie er dann da behandelt worden ist. Es ne? kann durchaus sein, dass er dann da links liegen gelassen worden ist oder keiner wollte mit ihm sprechen oder was auch immer. Ne? Also ich kann mir das halt schon vorstellen, dass dann die Motivation irgendwann in den Keller geht. Vor allem, wenn du halt immer siehst, wie die ganzen alten Säcke, die da irgendwie ihre Standardaktionen äh, abziehen, die kriegen halt die Dollars hinterhergeworfen und du selber, keine Ahnung, äh, äh, ne, leistest da sonst irgendwas und kriegst halt nichts und kriegst, du wirst nicht gewertschätzt, da finde ich es absolut nachvollziehbar, dass man dann auch mal keinen Bock mehr hatte, aber das, den Eindruck hatte ja. ich auch gegen Ende sein. Aber umso schneller, was das dem geworden ist. Ja, eben, ja, und äh, dann springen wir ja quasi dann auch äh, in, die, in die Gegenwart so langsam wieder zurück, ähm, Comeback, oder würde ich, ich Comeback, Debüt beim äh, Royal Rumble 2016. Fede gegen Jericho, Fede gegen Reigns, Fehde gegen Cena und schwupps haben wir auch mal.
2: Es tut mir leid, aber das mit Cena, das muss man nochmal hervorheben, weil da finde ich, das ist auch jetzt sehr wichtig für seine Zukunft, ist man halt in den, in den Promos extrem drauf eingegangen, wie viel er drauf hat und wo er überall war. Also man hat ja im Grunde genommen seinen Werdegang als Storyline genommen, was ich auch sehr, sehr wichtig fand und sehr gut. Und ich finde, das hat halt dafür, dazu geführt, dass das Publikum auch direkt weiß, wer er ist. Und bei vielen Stars ist halt das Problem, dass die Publik das Publikum nicht halt weiß, wofür steht der Mann oder sonst was. Und hier wusste man es genau. Und in der Fehde gegen Cena ging es halt darum, von wegen, wer ist der Beste? Du denkst, nur weil du ein wwe topmann bist, bist du der Beste. Nee, ich war überall, ich war überall an der Spitze. Und ich beweise das auch hier. Und dieses, ich beweise das auch hier, sieht man in jedem einzelnen Match von ihm. Deswegen finde ich die Fehde nicht nur wegen dem Matches grandios, sondern halt auch vom Aufbau und für die Zukunft von of style sehr, sehr wichtig.
1: Ja, man muss ja sagen, dass ich da erneut, ne, von wegen 2013, 2016 der Vergleich, ähm, da hat sich ja WWE auch einfach geöffnet. Ne, dass sie jetzt auch, nicht bei allen Wrestlern, aber dass man halt auch darüber spricht, woher die Leute kommen. Ne? Das war ja früher längst nicht so der Fall. Ne? Da waren die halt irgendwie mal Indies gewesen. Aber darüber weiß man dann halt nicht wirklich viel oder man mhm. resümiert das halt so einem Nebensatz. Und bei Styles hat man daraus halt eben eine Geschichte gemacht. Und das, das ist das erste Mal, wo, wo ich mich daran erinnern kann, dass in der WWE überhaupt äh, die Namen
0: von anderen Ligen genannt wurden, jetzt mal ausgenommen von WWE und WCW halt, eben weil es ja auch der WWE gehört, die, die Rechte. Was äh, Punk hat äh, Mark, das so war, schön gemacht in genau, seiner Pipebomb-Promo. Genau, war bei der, der Pipebomb-Promo dann, wo er dann auch sagte, so, vielleicht gehe ich zu New Japan oder was auch
2: immer. Genau das. Und
0: das war damals ja ein Schock quasi, dass man auf einmal sowas hört.
2: Aber ich, ich finde im Grunde genommen ist, ist bei der Fede das, was du ja sagst, da haben sie es mal erwähnt, ähm, dieser Realbezug, der mir halt total abhanden kommt bei der WWE aktuell, bei AJ Styles haben sie ihn gemacht. Und das finde ich super. ja. Volle Zustimmung.
1: Ja, na, du kannst in der heutigen Zeit ja auch die Leute nicht mehr komplett für doof verkaufen. Also jeder kann. Oh, uh, ja. also die WWE die versucht eine Stellung. Gerne. Sag das mal
2: bitte der WWE, die machen das immer noch.
1: Ja. Ich werde es versuchen, ich werde es <lacht> versuchen.
2: <lacht> Nein, aber du hast, du hast ja recht, meine, spätestens, äh, wo man es genau gesehen hat, dass eigentlich die Wrestling-Fans äh, viel mehr informiert sind, als wir WWE vielleicht denkt, war zum Beispiel beim Backstage-Segment, äh, wo Luke Gallo, äh, Karl Anderson da standen und dann kam ähm, Finn Baylor dahin. Ja. Wo dann die Crowd plötzlich ausgerastet ist, wo einfach kein normaler wwe Wrestler weiß, warum da ein Zusammenhang ist. Aber jeder richtige Wrestling-Fan weiß es. Und da hätte eigentlich die WWE auch merken können, okay, die sind alle echt smart geworden.
1: Ja, ja. ja wir leben halt in Zeiten, wo sich jeder irgendwie einfach mal irgendwelche Videos äh, auf dem Handy angucken kann oder sonst irgendwas, wenn man es nicht versteht oder wenn er irgendwas wissen will. Das war halt auch vor sechs, sieben Jahren war das ja auch einfach noch gar nicht so, dass du einfach mal kurz mal bei YouTube reingeschaut hast
2: und dann unterwegs, oh, warum schreien die denn alle so, wenn die alle das zusammenstehen? Ne? Das, äh, kurze Frage ja. noch bei, bei der Fehde gegen... <lacht> John Cena, muss man erstmal noch betonen, dass John Cena ähm, sich hat sauber pinnen lassen. Was hat eigentlich. Äh, beim, ein zweiten Ritterschlag beim zweiten Match ist. Genau, äh, beim zweiten Match. Was ein Ritterschlag ist und so selten, mhm. was aber auch dafür spricht, dass die WWE, glaube ich, in dieser ganz kurzen Zeit hat AJ Styles es geschafft, Backstage die Leute so zu überzeugen, dass sie gesagt haben, okay, er ist es wert. Und das ist halt bei sehr, sehr wenigen Wrestlern passiert, dass sie halt plötzlich wirklich diesen ähm, Vertrauensbonus erhalten haben. Von wegen, okay, wir, wir trauen es dir wirklich zu, was einfach daran liegt, dass. Der Mann, wenn man jetzt auf die Titelregentschaft äh, eingeht, wenn man vergleicht äh, mit Dean Ambrose, der während der Titelregentschaft eigentlich alles falsch gemacht hat und nicht delivered hat, nur schlechte Matches und dann kommt AJ Styles, der genau das Gegenteil macht und die WWE war sich komplett sicher. In dem Moment, wo ich, wo ich sah, dass John Cena klar gepinnt wurde, war mir bewusst, okay, der wird jetzt Champion. Und die WWE vertraut ihn vor allen Dingen auch noch dabei.
0: Ja. ja, also er muss irgendwie einen prominenten Fürsprecher auf jeden Fall hinter den Kulissen haben. Es äh, gehen ja viele davon aus, dass es eben Triple H ist. Und ähm, da hat sich dann wohl äh, Hunter mal gegen
2: Vince durchgesetzt. So recht. Wobei man ja gelesen hat, dass, dass Vince ja ähm, nach dem ersten John Cena-Match total überrascht gewesen sein soll ähm, von der Quote und dann anschließend auch zum Fan umgeswitcht ist. Also das, dieses erste ja. Match wollte die Halle quasi dieses Awesome schrieb bevor es überhaupt losging, ähm, hat wohl Vince auch die Augen geöffnet. Man muss ja halt wirklich wahrscheinlich Triple H danken, dass der sich da mal durchgesetzt hat, weil Vince mhm. hat jetzt noch wahrscheinlich dolle Augen gehabt, wegen Scheiße. Wie gut ist der Junge eigentlich?
1: Ja, auch vollkommen zu Recht. Ich meine, also, äh, wir, wir können jetzt hier noch, das ist ja die absolute Lobhudelei, wenn man immer so schön sagt, äh, über ja, Agestas. Ja, aber es okay, ist halt an, an, eben...
2: Warte an, mal an, an, andersrum. Was könnt ihr Negatives über AJ Styles sagen? Jetzt mal ernsthaft. Nicht sarkastisch, sondern habt ihr irgendwas Negatives über AJ Styles? Sein Tattoo. <lacht> okay. Ja. okay. Tattoo und Haare haben wir schon. Okay, ja.
0: äh, äh, Gab es nicht mal irgendwie ein Gerücht, dass er in irgendeinem Interview mal sich blöd gegenüber Homosexuellen geäußert hat oder so? Ich habe das halt auch nie gelesen. Ich habe nur, nur mal so, so ein Gerücht da aufgeschnappt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wisst ihr da irgendwas zu?
1: Keine Ahnung.
2: Okay, Dann, mal als Gerücht streichen. So, ja, jetzt noch ja. mehr? Also, <lacht> Dann streichen wir Ich will das. Halt nur, nur klar machen, AJ Styles ist wirklich ein Wester. Ich, ich kenne halt nicht viele Wester, wo man wirklich nichts Negatives eigentlich sagen kann. Weil von der Arbeitseinstellung hörst du nur Gutes. Mhm. Wenn du ihn im Ring siehst, siehst du nur Gutes. Bei ihm, man muss aber bedenken, er ist ja wirklich nicht der Jüngste. Aber der Typ hat mehr Feuer und mehr Engagement im, im Blick, als ich das bei manchen Wookies sehe. Ja, ja genau so war Und auch eben bei den Matches gegen Dean Ambrose hat
0: man dann irgendwie gesehen, also, also Ambrose war einfach irgendwie so, so lustlos. Da, da lief gar nichts. Das, und dann kam dieser bis in die Haarspitzen motivierte AJ Styles daher. Und der dann gegen diesen nassen Sack Ambrose. <lacht> und ich habe wirklich so gehofft, dass der den wegklatscht. Und es ist ja glücklicherweise noch so gekommen. Und äh, ja, ich hoffe, dass, das ruht dann jetzt mal so ein bisschen die Fäde irgendwann mal gegen Ambrose, dass äh, sich Ambrose verabschiedet, irgendwie so ein bisschen tiefer, so mit card Upper-Card, um sich mal wieder neu zu positionieren. Denn äh, eigentlich ist er ja kein schlechter.
2: Ja, was, was aber, aber noch, noch ein Negatives habe ich doch noch, aber das liegt nicht an AJ Styles. Das Match gegen John Cena, ähm, ich meine, als ich im Ring stand, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich hatte eine Pelle wie sonst was vor dem Match. Ja. Weil einfach das war, was du einfach sehr, sehr selten hast als Fan, finde ich, dieses Big-Time-Feeling. Du hast echt gedacht, wow, das, dieses Match, das willst du jetzt sehen. Ich hatte so Bock drauf, scheiß auf Getränke holen oder sonst was. Ich wollte keine Sekunde verpassen und ich hing dann da, als, als die Crowd abgegangen ist, Gänsehaut wie sonst was und das wäre eigentlich... Ähm, na, ich stell dir das mal vor mit 100.000 Leuten bei WrestleMania im Main Event. Ja, das wär, haben
1: wir, glaube ich, auch schon mal äh, bei der, bei der Show-Review damals drüber gesprochen. Das wäre halt absolut WrestleMania-würdig gewesen. Ne? Also, besser geht es dann wirklich gar nicht mehr. Also, eigentlich war das halt so ein bisschen fast schon verschenkt, dass es nicht WrestleMania war, aber sei es drum, ne?
2: also der Kampf... Aber verkaufen, ähm, jetzt mal, wie, wie fandet ihr denn die, die Fede von der Storyline und wie die beiden das auch verkauft haben? weil das finde ich auch sehr wichtig, weil das fand ich herausragend im Vergleich zu den letzten Jahren. Ich fand die Promos halt im Vorfeld ähm,
1: unglaublich gut, gerade von AJ Styles, also wie er die gehalten hat und wie er auch teilweise äh, erneut, da kommt wieder das, der, der Punkt Feuer und, und Willen und äh, hier, äh, ne, der hat einfach Bock gehabt und der hat, das hat man ihm halt angesehen. Das hat man aber auch in seinen Aussagen gemerkt, dass, dass er jetzt da an diesem Punkt angelangt ist, dass er diesen Schritt gehen will und dass er diesen Schritt machen möchte. Und äh, das hat man da gespürt einfach durch den, durch den Fernseher hindurch. Das schafft äh, Dean Ambrose mit seinem Lustlosen äh, halt eben nicht so leicht. Ne? Und äh, deswegen, ja der Aufbau war klasse, auch... Ähm, ähm, wie, sie, wie, sie, wie du gerade schon gesagt hast, wie sie AJ Styles da äh, positioniert haben gegenüber John Cena. Ne? Einfach was komplett anderes, aber trotzdem auf einem gleichen Niveau. Äh, da kann man auch nichts gegen meckern. Ne? Also, wie wir schon gesagt haben. also Bei Styles haben sie diesem Jahr fast alles richtig gemacht.
2: Fast? Ja, Ich
1: finde die aktuelle Geschichte mit äh, James Ellsworth ein bisschen anstrengend mittlerweile.
2: Ja, okay. Das,
0: das, Ja, das haben sie ein bisschen lang gezogen, das stimmt schon. Aber ich finde es immer noch aushaltbar.
2: Ja, Was das fand ihr eigentlich, äh, wird Styles eigentlich irgendwann mal ein WrestleMania-Match oder WrestleMania-Headline?
0: Puh. Äh, also, sehr viele
2: WrestleManias wird er nicht mehr haben, denke ich. ich denk, nee, man, aber, aber zwei, ich, ich
0: glaube, die Chancen stehen sehr, sehr gut bei SmackDown, weil die äh, im Main-Event recht dünn besetzt sind und er eben ein herausragender Champion ist und auch so, so ein fieses Sackgesicht eigentlich, wie er sich verhält, teilweise dass es eigentlich würdig ist, ihn in den Main Event zu stellen, wo er dann entthront wird bei WrestleMania.
2: Also, ich könnte es mir vorstellen. Was ich mir wünschen würde, also jetzt nur Fantasy-Booking, <lacht> WrestleMania äh, Main Event, ähm, Titelzusammenführung, weil ich finde die getrennten Titel scheiße. nicht? <lacht> <lacht> und und dann, dann Kevin Owens gegen AJ Styles, äh, Leitermatch, äh, 35, 40 Minuten. Ich, ich glaube, danach ja. geht das Publikum einfach nur noch grinsend nach Hause und applaudiert beiden, egal ja. wer gewinnt.
0: Fände ich auch geil. Meine Hoffnung beruht immer noch so ein bisschen auf Samoa Joe. Joe gegen Styles um einen WWE-Titel bei WrestleMania, das wäre so, so ein feuchter Traum. Das
1: schmeißt noch Seth Rollins mit rein, dann haben wir äh, nochmal einen Three-Way-Dance wie damals oh, ja, bei TNA. Oh, oh. <lacht> ich meine ja nur nur als äh, spontaner ich glaub, ich Vorschlag.
2: <lacht> oder Styles, Joe und Cena wäre auch geil. Ne, ich glaube, Cena würde nicht rein. reinpassen bei denen. Ich glaube Styles, äh, Joe und, und Seth Rollins oder, oder Kevin Owens. Ich glaube, wenn schon,
1: wenn schon so ein Indie-Orgasmus dann richtig. Ich glaube, da musst du wirklich die ganzen alten Indie-Talents nochmal auspacken ja, und das bringen. klar, aber ich halt, habe es jetzt halt realistisch gehalten. <lacht> wegen Roaster-Split
2: und so. Ja. <lacht> also, also apropos, wir sind ja eh nur am, am Jubeln und, und Loben. Ist mir auch egal. Bin ich halt Fanboy meinetwegen. Was ich bei AJ Styles auch noch sehr, sehr gut finde, was mir auch bei vielen Western heutzutage fehlt, er merkt, wie die Crowd reagiert. Das hast du auch schon, das kann Stina zum Beispiel auch sehr gut, als mhm. beide im Ring standen, <lacht> hast du einfach gesehen, wie die halt mit dem Publikum auch gespielt haben, mit der Reaktion, egal ob er Heal war oder sonst was, sondern er hat halt, halt äh, gemerkt, okay, ich werde als Heal angefeuert und anstatt zu tun, ja, ich höre das nichts, ist er ja drauf eingegangen, er ist ja drauf eingegangen, deswegen sehr die hören, <lacht> die wissen, dass ich besser bin als du und sonst was, das hat er richtig gut gemacht. Ja. Der, der also, David redet ist, sich ja schon in Rage.
0: <lacht> ja,
2: Styles ist einer der wenigen, der das kann
0: und eben auch ein Kevin Owens, der immer wieder es auch schafft, dann eine Crowd äh, umzudrehen.
1: Ja, und im Gegensatz zu Kevin Owens stimmt halt bei AJ Styles auch aktuell die Darstellung des Charakters
2: und das Booking einfach, ne?
0: Ja, ja. bei Kevin
2: Owens stirbt mich das nicht,
0: Gerade.
2: Ja, Sonst ich bin ich dagegen, aber momentan finde ich das mit, mit Chris Jericho, ähm, unterhaltsam und es ist vor allen Dingen auch noch so, dass du halt weißt, irgendwann kommt der Split, aber du weißt nicht, von welcher Seite aus.
0: Ja, und es ist halt auch das Einzige, was man sich momentan bei Raw wirklich angucken kann. Das stimmt. Außer vielleicht
2: äh, Sascha gegen Charlotte, aber äh, ja. da ist. Ja, aber die letzte Raw-Sendung war, war wirklich so, also das Segment, was du sehen aus. konntest, es war halt wirklich Mick, Fo Mick Foley, der eigentlich langweilig ist momentan, aber dann Jericho und, und, und Owens. Und ähm, dieses, dieses Topstar-Feeling, das hast du echt aktuell bei, bei recht wenigen. Ich finde AJ Styles ist ich, ich, stell dir mal vor, der wäre gerade nicht da, da würde ordentlich oh, irgendwie stark Power fehlen. Also, der Mann, der kann schon eine Sendung tragen, das merkst du auch aktuell. Ja,
1: ja. natürlich, der ist aber auch, natürlich da auch
2: gut reingewachsen,
1: einfach. Ne? Und wie gesagt, das ist halt ein Talent, das hat erstmal, das musste erstmal auch dahin kommen. Ne? Und das hat bei ihm halt eben ein bisschen länger gedauert, als bei ihm, bei manchen anderen ist, aber what the hell, jetzt ist er da und ist angekommen. Also so kann man es, glaube ich, auch einfach sagen, dass er, der ist jetzt nicht jemand, der für kurze Zeit nur im Main Event sein wird, sondern ich hoffe einfach mhm. mal, dass der bis zum Ende seiner Karriere im Main Event sein wird. Und auch im Gegensatz zu einem Dean Ambrose oder vielleicht auch zu einem Roman Reigns oder sonst irgendwas, wo man sich auch nicht wünscht, dass der einfach irgendwann in der Versenkung verschwinden würde. Ja, es ist eigentlich
0: ein unglaublicher Werdegang. Er ist als Mr. tna immer noch, auch wenn er zwischenzeitlich bei New Japan war, zur WWE gekommen und eben auch als Mr. TNA gegen Mr. WWE angetreten mit John Cena. <lacht> Stimmt. Und ist, und ist jetzt das Gesicht und der Champion von dem ganzen Brand in der WWE. Das ist, äh, ne, eigentlich musst, ist eine
2: eigentlich unglaublich tolle Story. Du musst auch noch dazu einwerfen, der Mann hat ja auch alle Titel, die es irgendwie in Wrestling weltweit gibt, gewonnen. Also ich, ich gucke jetzt hier gerade mal die Liste <lacht> durch, die Titel, die er gewonnen hat. Das ist ja unglaublich. Ich bin jetzt hier schon bei 20 es ist immer noch eine riesige Liste darunter. Der Mann hat eigentlich alles erreicht in jeder Liga, egal wo er war. Und das ist, äh, glaube ich, einmalig. Ich kenne zumindest keinen Wrestler, der alles gewonnen hat. Ja, ich bin
1: auch sehr sicher, dass, dass äh, AJ Styles zu dem am ähm, höchsten dekorierten Wrestlern äh, aktuell auf der Welt gehört. Also Weil es ja. auch nicht so viele gibt, die einfach diesen Weg gegangen sind. Ne? Also
2: Aber ich glaube auch, man, das liegt auch daran, äh, Entschuldigung, dass AJ Styles das ist jetzt ein bisschen romantisch formuliert, aber ich sage das mit Überzeugung. Ich glaube, AJ Styles liebt Wrestling. Äh, das das hat er ja beim Podcast mit Stone Cold eigentlich ganz gut erklärt, dass, dass er damals, so, er war ja Sportler, und dann hat er einmal Wrestling geguckt, einmal Wrestling gemacht, und dann hat er direkt gesagt, das ist das, was ich für den Rest meines Lebens machen will. Und ich glaube, das merkst du bei ihm auch. Er hat halt wirklich dieses, ähm, diese Liebe zum Business, was halt äh, auch ein, 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 ein Cena zum Beispiel hat und, und Co., ähm, das merkst du, das haben halt nicht alle. Ich glaube, der Mann, der kann sich noch nicht mal vorstellen, was jetzt nach dem Wrestling ist. Ich glaube, der, der möchte halt am liebsten einfach immer wrestlen, solange der Körper mitmacht.
1: Ja, und das ist eigentlich auch erstaunlich, dass, ich meine, wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, ne? der ist 39 inzwischen, aber dass der auch immer noch diesen riskanten Stil fahren kann. Ich meine, der hat es schon ein bisschen zurückgeschraubt im Vergleich zu seinen die tagen und ganz zu ganz früher, aber nichtsdestotrotz ähm, sind auch AJ Styles Matches noch immer ähm, höchst riskant und der hat da immer noch sehr viele Aktionen im Repertoire, wo halt sonst was passieren könnte, aber der Führt die ja auch alle so sauber aus, wenn nicht. Ich wollte gerade sagen, er botcht ja fast nie, ne? Ja, also die einzigen, die botchen, sind halt die, die den Kopf nicht richtig einziehen.
2: <lacht> ja. Aber, äh. Funaki. <lacht> nee, nicht Funaki, Yoshitatsu ja, Yoshi ja, war Yoshitatsu, ja, super toller Move. <lacht>
1: ja, und äh, James Ellsworth ja auch. Also, ich meine, der hat es ja, ja auch ganz gut durchgeschüttelt
2: letzte Woche, wenn der ähm, AJ nicht rechtzeitig sich noch nach vorne abgestützt hätte. Ja, aber an, an sich, aber, äh, das fiel aber auch schon bei Team A mir auf, im Rücken er botscht halt einfach nicht. Er macht das wirklich so sauber und ich weiß nicht, er wirkt auch sehr, sehr sicher. Egal, was er macht, er wirkt halt nie unsicher auf mich. Ja, er hat eine
0: unglaubliche Ringbeherrschung einfach.
1: Ja. ja. Und auch eine Körperspannung und sowas. Also Da, da mhm. passt es halt. Also Er wirkt halt nie so, als ob er das jetzt einfach mal so durchzieht, sondern der will das halt dann auch durchziehen. Ne? Und der will es auch so durchziehen, dass es für ihn gut aussieht, aber dass auch sein, dass sein, sein Gegenüber halt eben auch mit heiler Haut da rauskommt. Ne?
2: Das ist ja, ja was... Ja, Apropos Körperspannung, guck dir mal den Body auch von den an. Der ist 39. Ich glaube, so fast jeder 20-Jährige würde den Körper sofort mit dem tauschen. Also Absolut. Der ist aber der, also der ist ja halt nicht übertrainiert. Bei ihm ist es halt wirklich... Der ist einfach komplett äh, auf, auf Fitness trainiert wie sonst was. Und ich kann mir auch bei ihm vorstellen, dass er nicht nur ein Jahr noch bei der WWE ist, sondern auch noch zwei oder drei Jahre.
1: Das hat sich bei ihm ja auch so... Äh also schau dir mal die alten Bilder an, das war auch echt so eine Transformation, die so Jahr für Jahr ging, ne? also der hat sich da auch körpermäßig einfach immer weiterentwickelt und hat da auch gleichzeitig immer so ein bisschen mehr Muskelmasse draufgepackt, das ist ja auch wichtig, weil ne, du musst ja auch irgendwie deine Knochen und Gelenke und so schützen, aber gleichzeitig ist es bei ihm auch so, dass er halt nicht komplett aus dem Rahmen gegangen ist, so, sodass er halt sich nicht mehr bewegen kann. Ne? Ja.
2: Und was und ja, er auch noch... Also ja, du. Äh, ich, ähm, nee, was ich auch noch sagen <lacht> wollte,
1: ähm, ist halt auch, dass ähm, AJ Styles gehört auch zu den Leuten, die du allein an ihren Bewegungsabläufen erkennen kannst. Also er hat Scheiße. <lacht> <lacht> das,
2: das wollte ich gerade sagen, zwar anders.
1: <lacht> Nein, aber du erkennst einfach an der Art, wie er, wie er, ja, wie er sich bewegt, an den, an den kleinen Gesten und auch an den an der Art, wie er zum Beispiel im Ring umhertänzelt oder sonst irgendwas, das ist halt AJ Styles. Und das macht auch einen guten Wrestler aus, dass du nicht wie äh, ne, der generische, äh, T-Shirt Wrestler deine Aktionen runterspult, sondern dass du auch innerhalb deiner ähm, gesamten Körpererscheinung und innerhalb deines ähm, Bewegungsapparats und der Bewegungsabläufe einfach auch so eine gewisse Identität da reinpackst. Also schaut euch zum Beispiel The Rock oder Steve Austin an, da weißt du auch, das ist The Rock oder Steve Austin.
2: Ja, aber das hat, hat zum Beispiel AJ Styles im Podcast mit Stone Cold ja ähm, erklärt. Er ist ja halt wirklich darauf eingegangen. Hat er hat ja gesagt, als er Wrestler wurde wollte er halt nicht ein er wie jeder andere sein. Und das, was ihn halt einfiel, war halt, dass du einen Move anders machst als die anderen. Er hat es ganz simpel erklärt, wo, wo er halt davon erzählt, wenn einer normal schlägt, mache ich das halt anders. Wenn ich einen, einen Flying Elbow mache, muss ich eine andere Bewegung machen, damit ich auffalle. Und das hat er ja umgenommen bei jedem Move, den er macht, wie du halt sagst, sieht es halt anders aus. Wobei ich seinen Flying Elbow im Übrigen, anders als zum Beispiel den Superman Punch von, von Roman Reigns, den Flying Elbow kann ich mir 40 Mal anschauen, der sieht jedes Mal toll aus für die Kamera, für das Publikum und hat jedes Mal Impact. Hallo, der ist doch wohl viel uncooler. Er lädt vorher nicht die Faust durch. Ja, stimmt auch schon, oder? <lacht> Aber ich, ich finde halt, bei, bei AJ ist auch dieser Coolness-Faktor. Er hat halt die, die Moves wirklich so getuned und verbessert, optimiert, dass sie halt auch nicht nur sitzen, sondern halt auch einfach verdammt gut aussehen.
1: Ja. Das lässt sich alles sagen. Was erwartet ihr denn jetzt? Es gibt ja das erste Match äh, für TLC ist ja schon angekündigt worden jetzt dieser Tage. Es gibt ja AJ Styles gegen Dean Ambrose im TLC-Match. Was erwartet ihr euch da, Chris? Ah,
0: schon wieder gegen Ambrose, ja. <lacht> äh,
1: Darf ich mitseufzen? Äh, ähm.
0: <lacht> ja, pff, was erwarte ich mir da? Ich, ich glaube, es kommt auf die Tagesform auch so ein bisschen von Ambrose an. Also Styles hat bewiesen, dass er wirklich jeden äh, zu einem richtig guten Match kriegen kann. Also ähm, seine zwei Auftritte gegen Roman zum Beispiel. Äh, Roman war schon in ein paar guten Matches drin. Aber äh, mit Styles, das war noch mal viel intensiver und härter und spektakulärer einfach als die vorherigen Roman Reigns-Matches. Und äh, auch das mit Cena dann zusammen, perfekt harmoniert. Auch ähm, wenn er bisher gegen Ambrose angetreten ist. Es war nicht so langweilig wie die Ambrose-Matches davor. Von daher äh, glaube ich, äh, wenn Ambrose einen guten Tag hat und auch so ein bisschen sein Gimmick nutzt eben, dass da ein paar Gegenstände sind, die er nutzen kann und alles, dass die beiden ein richtig geiles Match auf die Bühne bringen werden. Aber ja, das Wichtigste ist einfach nur, dass Styles den Titel behält und noch eine Zeit trägt.
2: David. <lacht> ähm, äh, das, das Match wird wahrscheinlich vielleicht das schlechteste Match, was Styles bislang hatte, meiner Meinung nach, was nicht an ihm liegt, sondern einfach an, an den Ambos, der, ich, sagen wir mal andersrum, was bei AJ Styles so geil sitzt, Impact hat und, und cool aussieht, ist bei Dean Ambrose genau das Gegenteil, weil seine <lacht> Moves sind einfach total sloppy, ohne Power, wenn er dann dieses Schlagkombo auf den Gegner zulässt, wo ich einfach denke, okay, da kannst du auch ein fünfjähriges Mädel hinstellen, was genauso schlägt. Oder Shane McMahon. Äh, oder, oder, oder Shane McMahon. <lacht> das, das ist halt irgendwie, das passt gar nicht. Und ich verstehe auch null, warum Dean Ambrose überhaupt noch im Titelrennen ist. Und ich kann mich halt nur an einer Sache einschließen. Ich denke, das Match wird scheiße, aber nicht wegen Styles. Ähm, er muss den Titel gewinnen muss den Titel halten und äh, Dean Ambrose danach aus dem Titelgeschehen weg und dann haben wir richtig viel Spaß bei Smackdown. <lacht> ja, ich denke auch, dass AJ ähm, Styles' das
1: Ding auf jeden Fall gewinnen muss und dass er den Titel noch mindestens bis Wrestlemania noch halten sollte. Ähm, und ich denke halt auch, das wird der Punkt sein, wo Dean Ambrose danach eine kleine Auszeit nimmt. Ich glaube, der wird irgendeinen ja. sicken Bump aus dem Ring nehmen und dann ist er erstmal für zwei Monate weg und kommt zum Rumble wieder oder so. Aber,
0: Aber was ist das
2: Prognose? Achso, du.
0: Äh, äh, wer soll Styles eigentlich den Titel streitig machen bei SmackDown? Das ist so ein bisschen die Sache. Ich meine, das Programm in Cena ist jetzt erstmal durch. Dann Ambrose hat er hinter sich. Orton hängt bei den Wyatts noch so ein bisschen fest.
1: Warte mal ab, da kriegen wir äh, Randy Wyatt gegen ähm, AJ Styles bei WrestleMania. Oder beim Rumble spätestens. Ja, aber Heal gegen Heal bei einer WWE-Show. <lacht> Orton nee. emanzipiert aber, sich aber, dann äh, bis WrestleMania, macht den Daniel Bryan und macht den, nee, den Sitzstreik. Daniel,
2: Daniel Bryan kommt zurück für ein Match. Und das es bei WrestleMania. Boah, Pelle. <lacht> nee, nee,
0: ja, aber haben wir momentan ein Face bei SmackDown, das irgendwie so das Standing hat, um äh, ihn dann bei WrestleMania rauszufordern, wenn es nicht gerade diejenigen sind, gegen die er schon angetreten ist? Ja,
2: ich denke mal, sie werden wohl die Orton nehmen, leider. Was ich mal gerne sehen würde, wäre äh, Dolph Ziggler gegen äh, AJ Styles. Weil ich finde, äh, Ziggler zieht auch Reaktionen dann gegen Styles könnte meiner Meinung nach sehr lustig sein, auch von Reaktionen und von Matches
0: her. Also für WrestleMania bräuchte ich es nicht, aber so als Übergangsprogramm -Pro bis dahin, so ein äh, Champion gegen Champion,
1: ja. so eine Rivalität, finde ich auch geil, ja. Kann ich mitleben, ja, aber ansonsten stimmt schon, also SmackDown ist da schon relativ äh, leergeräubert, was die äh, guten Jungs angeht, da bleiben halt nicht mehr viel übrig und das ist eigentlich, da ist Randy Orton leider, weil ich ihn furchtbar langweilig finde, ist Randy Orton leider die letzte Wahl, der wird jetzt erstmal noch ein bisschen bei den Wilds rumdümpeln. Um, und dann er wird er ja nicht ewig bei den Whites bleiben. Ich glaube, der hat nicht so einen starken Bartwuchs, dass er da so
2: schnell nachholen kann. Aber und jetzt mal, trotzdem, wir sind ja jetzt gerade November. Ähm, World to WrestleMania beginnt ja eigentlich im Januar. Das heißt, die Fehde, die jetzt kommt, wird eigentlich nicht bis zu WrestleMania gehen. Meine Frage wäre halt jetzt, gegen wen wird Styles bei WrestleMania kämpfen, eurer Meinung nach?
0: Ja, Tja. Das, das ist die Sache.
2: <lacht> ich, war, ich weiß also, es nicht. Also, also vom
0: Standing her könnte es eigentlich nur Cena momentan sein, aber das wäre halt auch ein bisschen Blöd, das direkt wiederzubringen. Da muss eigentlich jemand Frisches nachkommen. Und
1: ähm, ja, Joe gegen Styles fände ich halt schon geil. <lacht> Meinst du, das geht so schnell? Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich, ich weiß es nicht. Ich bleibe da bei Randy Orton gegen ähm, AJ Styles. Ah. Bei WrestleMania? Ja. Ach du Scheiße.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du machst einem Angst, Olaf. Ja,
1: ich sag ja nur, aber <lacht> mir fällt kein anderer ein. Ich glaube nicht, dass man ähm, Samoa Joe so schnell irgendwie da nach oben pusht. Das glaube ich ja, aktuell nicht. Dann Hallo, eher noch ein Wechsel. Dann noch eher ein Wechsel, der von, das ist keine Ahnung wer, dann wir Sammy Zane gegen AJ Styles oder so.
2: Nee, lass einen John Cena gegen Styles im äh, Career vs. Title Match machen.
1: Oder Styles gegen den Undertaker.
2: Das, das könnte Salz gegen auch gegen
1: Undertaker, Uiuiuiui. Und
0: dann der große Moment, Cena mit seinem 16. Titel gewinnen, könnte auch passen, aber ich hätte halt gerne einen frischen Gegner irgendwie.
2: Also ich, ich bin dafür, ein äh, 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 Titelvereinigungskampf wäre bei WrestleMania, glaube ich, das Highlight und könnte man auch als dem Main Event schlecht verkaufen. Ja, aber dann müssten sie sich ja schnell eingestehen, dass ihr Plan
0: Roster Split gescheitert ist. Genau, ja, ja. Sie, also die, die müssen nicht. doch
2: die Waitings sehen. Die, Waitings, die Waitings, habt ihr mal die Waitings von, von der letzten Warsendung gesehen? Das ist ja... Also mehr Keller geht, glaube ich, langsam nicht mehr. Ich glaube, schlechtere Einstaltquote hat nur noch irgendwie äh, Teleshopping-Kanal. Das ist ja. Ähm, oder TNA. Oder TNA, ja. <lacht> also, man, man geht auch langsam Richtung TNA. Nein, ich, ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass WWE schneller reagieren wird, als man, man denkt, weil die können nicht so blind sein. Weil es geht einfach bei beiden, auch bei SmackDown, so bergab, äh, seit du Roster-Split. Ja, aber das liegt aber nicht am Roster-Split per se, sondern es liegt einfach daran, was die danach gemacht haben. Ja, aber mit, mit so einer Storyline, dass du die Titel. Äh, übergreifend verteidigst, bringst du ja wieder neue Spannung rein. Ja. Dann hast du hast die, die Möglichkeit, dass halt äh, der Titel, egal in welcher Show halt äh, wechseln kann und da auch verschiedene Fäden, dass halt nur die Titel übergreifend sind. Der Wrestlersplit sonst sonst äh, bleibt, aber das irgendwas müssen wir machen. Und ich meine, WrestleMania, AJ Styles, die, das ist es, seine WrestleMania, wo er halt sich etabliert hat im Main Event und wo er halt auch die absolut größten Reaktionen zieht und es verdient hat und er ist eh der Coolste, ja, sage ich, ist so, <lacht> Ende aus, den kannst du jetzt nicht in einen 0815-Match stecken. Das darf auf keinen Fall passieren. Ich sage, und äh, da
0: könnte ich mich hinterher drauf festnageln. Äh, WWE-Titelmatch bei Wrestlemania, Styles gegen Joe aber es wird dann der Opener sein bei WrestleMania, weil Vince irgendwie eine Viertelstunde vor der Show sagt, ah, Samoa Joe, he's fat. <lacht> aber, aber Samoa Joe ist is Heel, das weißt du, ne? Ja, ja. Aber das kann man ja auch noch ändern. Oder, oder Styles Turn. Also, dem wird die Crowd auch sofort wieder aus der Hand fressen. Nee, du frisst ja schon so aus der Hand.
2: Ja. Wobei ich das eigentlich ganz cool finde, dass ein Heel halt so abgefeiert wird. Also, hatten wir halt seit Stone Cold nicht mehr in der Form. Das stimmt. Ja. Ich muss jetzt
1: direkt wieder fragen, bevor ich jetzt hier irgendwie den Deckel auf dem Podcast mache. David, hast du noch eine Frage, eine abschließende?
2: <lacht> äh, nee, wunsch traum äh, schlechthin, hatten wir ja, glaube ich,
1: schon, oder? Hatten wir schon. Also, ich fände ich so ein Three-Way mit Joe und Seth Rollins göttlich. Da oh. bleibe ich bei. Oder auch, ich fände auch, auch AJ Styles gegen Sami Zayn, äh, fände ich super geil. Also, wenn Sami Zayn seinen Underdog-Gimmick richtig durchziehen kann, äh, AJ Styles seinen arschloch hier durchziehen kann. Oder auch AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura. Hallo?
2: Oh, ja. das wäre gut. Also, oder das, ja, bei, das bei WrestleMania, fände ich auch cool. Das würde sogar funktionieren, nach, aber nach dem Motto ähm, NXT vs. Äh, WWE-Title. Warum nicht? Das, das wäre wär, wär, wär mal ein Pushen von NXT in dem Main Event. Und äh, das wäre dann quasi äh, kleine Show gegen große Show. Und wer da gewinnt, pff,
0: wurscht. Aber du gerade sagtest, äh, Sammy Zayn gegen Styles, würde ich auch super gerne sehen. Aber dann müssten sie halt endlich mal irgendwas mit Sami Zayn machen. Das, ja, das ist stimmt. ja grausam. Die machen
2: sie ja, der ist eine Karte.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, darf, darf man gegen Braun Strowman antreten. Er durfte genau, fast äh, den Chris Benoit
2: machen und den dicken übers oberste Seil zerren. Oh, das, war so, das war so schrecklich. Ich meine, man kann ja echt sagen, was, alles, was man bei AJ Styles gut gemacht hat, man bei Sami Zayn äh, versaut.
0: Ja, ja, so ein bisschen. Na, na, na,
2: nach dieser Owens-Fäde,
0: die eigentlich unterhaltsam war, weil die Matches so geil waren, äh, rein gar nichts mehr mit ihm unternommen. Er hat den Sieg über Owens, der kurz drauf Champion wird und Sammy Zayn hängt in der Luft, das, das darf doch nicht wahr sein, das muss denen doch auch irgendwie auffallen, wenn sie nicht total
2: verblödet sind. Ja, ja. die sind aber verblödet.
1: Und vor allem, dass Sammy Zayn <lacht> auch noch nicht mal irgendwie den Anspruch erhebt, so hör mal, ich habe dich noch zwei Wochen davor ganz klar beim Event besiegt, bevor du Champion ja. geworden bist, das hat ja Owen
2: Hart damals schon gemacht, so, hallo, ich habe dich Eben. bei WrestleMania
1: 10 im Open ja, besiegt. Ja,
2: WWE-Logik, die, die haben momentan einfach nur ihre Top-Storyline, wo sie ein bisschen äh, mitdenken bei dem Rest, so, äh, was ist das denn? Aber im Übrigen, äh, Traum-Match, ich, ich, eure Idee von war super, ähm, ich sag mal, mein, mein Traummatch schlechthin für diese WrestleMania wäre wirklich Age of Styles gegen Undertaker. Es wird nicht passieren, aber ich glaube, da könnte man, wie damals gegen Shawn Maitis, ist egal, wie alt der Undertaker ist, er kann in Ring-Storylines erzählen, hätte man ein Five-Star-Match und das garantiert, sag ich. Ich glaube, da ist der Undertaker zu alt
1: für,
0: aber ich fände es auch ganz okay. Ein Five-Star-Match wird es, glaube ich, nicht, aber es würde auf jeden Fall äh, ein gutes Match, das sehr von der Atmosphäre und dem Storytelling im Ring dann lebt.
1: Und der Undertaker im Styles-Clash.
2: <lacht> also ich, ich, ich da wäre es egal, wer, wer verliert, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Styles kann halt Leute du, durchziehen auch. Und ich glaube, er kann halt einfach auch ein, mit dem Undertaker ein bisschen kaschieren, dass er halt langsam ist. Beziehungsweise er wird wahrscheinlich vom Match her so machen wie bei Cena, er ein bisschen Mindgames sehr schnell und Undertaker halt dafür mit Impact bei den bei den Aktionen. Ich glaube, mit ihm kann man das sehr, sehr gut kaschieren. Das denke ich auch. Also ich ich fände es halt toll. Ich, ich fände es auch von der Atmosphäre toll. Ich fände es auch besser als ein Undertaker gegen John Cena, wie wir es wahrscheinlich kriegen. Weil das ist was Frisches, das hast du noch nie gesehen, noch nicht am Ansatz. Und ähm, ich wüsste jetzt als Fan auch nicht, wer da gewinnen würde. Na, vielleicht gibt es ja auch das Five-Star-Match Goldberg gegen Undertaker. Unbedingt. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Ähm, wenn, dann, wenn dann schon zu dritt. Ja, dann muss da auch noch Bock Lester dabei sein, damit wir richtig ja. Five Star Plus haben. Ja, da, damit der Undertaker so richtig verkrüppelt wird. <lacht> <dem> Match, ne? <lacht> Bevor wir es dir komplett ausrasten. Ähm, letzte
1: Frage. AJ Styles, Superstar des Jahres,
2: ja oder nein? David? Ja, äh, aber ja, wir hatten nur eine Frage vergessen, scheiße. Was denn? Entrance-Musik. Ach so. Wolltest du noch, weil das fand ich nicht unwichtig. Ich finde nämlich den Entrance-Theme von AJ Styles zum Kotzen und äh, liegt vielleicht, vielleicht daran, dass ich den TNA-Theme-Song so viel besser und vor Dingen passender zu ihm fand. Das stimmt. Den können wir aber hier auch einspielen. Und dann äh, driften wir
1: einfach langsam in unsere äh, Outro-Musik hinein, würde ich sagen. Oh, schöne Musik. Hört es euch an. super Sieben. Genau. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei David und beim Chris für fachmännische Kommentare. Wir hören uns nächste Woche. Da geht's dann los mit unserer Survivor-Series-Runde. Äh, Nämlich besten Matches der Survivor Series aller Zeiten. Und was Frage noch? Wann kommt denn der angedachte Roman Reigns Special Podcast, <lacht> den du unbedingt machen willst? Du meinst, ja, wo wir auch nur äh, alles jubeln und, und loben. <lacht> ja, genau, der. Du, du grätscht mich hier so in die Abmoderation rein, du. <lacht> das ist super.
2: Boah,
1: ey, ich hasse euch. Ähm, macht's gut, bis dann, ich hab keinen Bock mehr. <lacht>
2: Ciao. Ciao.